0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, hier ist äh, in Darmstadt Jens Vaudrath und da drüben ist
1: der Markus Walter in München. Guten Abend oder guten Tag oder ja, wann ihr das auch anhört.
0: Genau, whatever. Schön, dass ihr wieder <lacht> da bist. Letztes Mal warst du dir ja leider ausgefallen?
1: Ja, was heißt ausgefallen? Ich war mal wieder unterwegs. Eben schön in Karlsruhe, auch schön.
0: Das ist wunderschön. Ich war da ja auch äh, äh, vor einiger Zeit mal gewesen. Ist, äh, man, man stellt sich schon immer vor, als es dann ist. Ja. <lacht> okay, wir üben das noch ein bisschen für Karlsruhe sein. Ähm, ja, aber das ist ja die große 1 1, ich meine.
1: Genau, deswegen bin ich auch gerne da. Aber leider konnte ich deswegen auch nicht in der letzten Sendung dabei sein. Aber heute dafür wieder. Genau. So.
0: Fantastisch, so muss das sein. Ähm, genau. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir doch mal heute in die Sendung rein. Ein kleiner Hinweis in eigener Sache: Ich hatte es bei mir auf dem Blog geschrieben. Wir haben wieder unsere, ähm, also unsere Studenten werden gerade demnächst wieder fertig mit ihren ganzen äh, kleinen Projekten, die sie gemacht haben. Also es gibt immer so einen Theorieteil bei uns so bei unseren äh, SEO-Vorlesungen, die wir dort geben, und dann einen praktischen Teil. Ähm, und die präsentieren ihre Projektergebnisse wieder, und zwar im Rahmen einer offenen SEO-Vorlesung äh, hier im großen Fachhochschulturm äh, Darmstadt. Also der einzige Turm, den wir hier haben, den kann man also gar nicht übersehen. Also für die Gäste, die kommen wollen. Uh, ihr müsst nicht nach Dieburg fahren und Gäste daran weg, ist schon das Ding ist offen, jeder kann vorbeikommen, es gibt ein Xing-Event. Ich poste den Link in die Shownotes. Und ähm, wir haben dann natürlich noch einen äh, Gaststar da, wie jedes Jahr. Und ähm, auch schon fast Tradition. Jedes zweite Jahr ist ähm, Markus Handler wieder da. Und diesmal bringt er sogar seinen äh, Superhero Link-Ninja, hm? den äh, Andy mit. Also dementsprechend äh, auch da. Schöne Sachen zu sehen. Er will auch ein bisschen was von Captain On -Patch zeigen, hat er mir schon gesagt. Ich bin schon ganz gespannt. Ich schlaf schon schlecht seitdem. Und ähm, ja, sind wir mal gespannt, was bei der Geschichte rumkommt. Und danach machen wir noch ein bisschen Stammtisch mit äh, 100 verrückten Seos durch Darmstadt. Wir mussten schon als Großdemo anmelden. So groß ist Darmstadt nämlich eigentlich gar nicht. Da laufen nicht 100 Leute auf der Straße rum. Ähm, wird also sehr. Da sehr macht spannend. man sich gleich
1: Sorgen dann, wenn da 100 Leute kommen? Macht man sich gleich Sorgen in Darmstadt?
0: Ja genau, da darf man sich Huch, was ist denn Hier los. Äh, sind die Grenzen offen? Man weiß es nicht. Und ähm, dementsprechend äh, wird's spannend, wird's spannend. Also ich kann nur sagen, wird wird spaßig werden. Genau. Und ansonsten haben wir ein schönes Thema, Markus, oder? Für heute.
1: Also wir haben heute ein super Thema und äh, wir haben nicht nur ein super Thema, sondern auch super Gäste.
0: Das, ist wohl das, macht, das,
1: das macht das Ganze heute spannend und äh, das Thema kann man ja schon mal verraten, das ist äh, heute mal wieder eine Zeitklinik. Wir hatten ja eigentlich lange keine Zeitklinik mehr gehabt. Ähm, genau und heute machen wir eine Zeitklinik mit dem SEO-Tool von Xovi.
0: Genau und dafür ist auch mal Mike da. Hallo Mike. Ja, hallo Jens ähm, und schönen guten Abend. Genau, und wie immer... Oder,
1: oder, oder guten Tag, je nachdem, wie
0: man gesendet wird. Genau,
2: <lacht>
0: <lacht> genau. Ah. und es gibt natürlich auch eine Seite, die geklinikt wird, und äh, die ist natürlich auch anwesend. Hallo Rico. Hallo. Und wie heißt deine Seite?
2: Äh, Holzkinderspielzeug.de
0: Kinderspielzeug.de Genau, wow. und um Kinder geht es ja immer. Was will man mehr? Richtig. Fantastisch. So, und, das, und ähm, ich denke mir, ähm, Mike, du wirst natürlich äh, etwas bekannter sein jetzt als äh, Rico. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, wollen wir euch natürlich beide mal ein bisschen hier den Hörern äh, auch als in, in, in Person vorstellen. Ähm, ihr müsst natürlich dann irgendwann mal für ein längeres Interview beim äh, Kollegen SEO äh, Deluxe, an der Stelle äh, schöne Grüße, äh, vorbeikommen. Da gibt es dann die richtig langen persönlichen Interviews. Ich war da auch schon. Ich Markus, du warst da auch mal? Nee, noch nicht. Du warst nur so zu Besuch.
1: Ich war nur so zu Besuch.
0: Da wird man halt wirklich ausgefragt. Da weiß man dann privat gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Also das lohnt <lacht> sich immer. Aber trotzdem an euch zwei die Frage, äh Mike, komm mal bei dir an, wie bist du eigentlich zu dem Thema SEO gekommen?
3: Ähm, ja, das ist eigentlich eine relativ äh, lange Geschichte. Also ähm, ich habe bereits vor ähm, wie lange ist das jetzt her? Ich bin jetzt 26. Ähm, vor 13 Jahren habe ich angefangen, beim Internetprovider zu arbeiten. Und ähm, so neben der Schule halt. Ähm,
0: so also was war bei der Telekom ist ja super.
3: Nee, leider nicht. <lacht> das war in Hamburg.
1: Eins in eins, nee, auch nicht.
3: Nee, auch nicht. Ähm, kann ich jetzt ja. auch sagen. Den Provider gibt es auch nicht mehr, weil also war im Hosting-Bereich und äh, wurde später von einem anderen Provider übernommen. Ähm, ähm, in der Phase habe ich eigentlich relativ viel gelernt, weil ich, sag ich mal, im, ähm, was, was äh, Server angeht und so. Und war da hauptsächlich in der Entwicklung und ähm, Serverbetreuung. Mit 13,
0: sag mal, gibt es da nicht so was wie Jugendarbeitsschutzgedöns?
3: Ja, das war eigentlich mehr, sag ich mal, auf freiwilliger Basis. Also ich bin <lacht>
1: <lacht> Das gab es in der DDR auch ganz oft. <lacht>
2: <lacht>
3: also es war eigentlich äh, per Zufall, habe ich ihn kennengelernt okay. und ähm, hatte da eigentlich so, ich sag mal, Spaß dran an der Arbeit und ähm, bin da so nach der Schule hin ne, und habe halt viel gelernt und cool. auch Leute kennengelernt und ja, weil halt eine spannende Zeit. Und irgendwann... Ähm, ich glaube, drei Jahre später da war, musste ich ja zwangsläufig meine Ausbildung anfangen. Ganz normal nur die Realschule gemacht und äh, musste da leider gehen. Aber ein Jahr später ähm, wurden die verkauft und ähm, ich dachte mir, wie mache ich jetzt weiter? Und habe dann selber angefangen, mit jemandem im Hosting-Bereich was zu machen. Ähm, habe das dann allerdings äh, drei, vier Jahre später dann abgegeben, weil es mir einfach... Ähm, zu stressig gewesen ist, also ich sag mal der Support und so weiter, ähm, war dann, ähm, also während der Ausbildung habe ich das eigentlich so parallel gemacht und direkt nach der Ausbildung war ich dann eigentlich schon hauptberuflich selbstständig und ähm, war dann in Hamburg mit ein paar anderen coolen Leuten in so einem Gemeinschaftsbüro, ähm, habe mich da mehr oder weniger auf die klassischen Agenturgeschichten konzentriert, das heißt ähm, Website-Entwicklung, ein bisschen ähm, ähm, ich sag mal, auf dem unteren Level erklärt den Leuten, was SEO überhaupt ist. Ähm, anfangs noch nicht selber richtig durchgeführt, sondern einfach eher nur an das Thema herangebracht, dass sie das machen müssen und so. Und ähm, ja, und irgendwann kamen dann eigene Projekte, ähm, hauptsächlich im Affiliate-Bereich und ähm, betreue heute auch noch, also habe eigene Seiten, baue eigene Link-Netzwerke auf und das ist so ähm, das, was ich jetzt nebenbei mache, ne? also ähm, so wie selbst, klar, ist mein, sag ich mal, mein Hauptprojekt, aber ähm, die, also das, was ich so nebenbei mache, hauptsächlich sind halt Link-Netzwerke aufbauen, Domains scrappen und so weiter.
0: Ah, also genau. auf, auf so einer technischen Ebene halt auch stark unterwegs. Also.
3: Extrem technisch, ja, ja. Also ich ähm, schaffe eigentlich, also ich finde mehr Domains, sage ich mal, als ich eigentlich projektieren kann. Und da habe ich inzwischen schon relativ viel. Ähm, sag ich mal, aufgebaut und das läuft so nebenbei. Cool. Und, da, und damit kommt logischerweise auch zwangsläufig dann auch SEO ins Spiel, ähm, dass ich dann auch die Domains zu gewissen Keywords einfach nach vorne bringe. Macht Sinn.
0: Klingt irgendwie äh, ja, sinnvoll, oder? Oh,
3: okay. Genau. <lacht>
0: <lacht> genau. Gibt es irgendwas Bekanntes, was man von dir kennt, was du auch erzählen kannst? Also meine, es gibt ja Sachen vielleicht, die will man gar nicht, dass man so sie kennt, aber irgendwas, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt kein Porn, das kann man zeigen? <lacht> ähm, kennt man eigentlich von mir
3: so weniger. Die meisten Domains, die ich projektiere, die sind auch sogar mit gefälschten us daten und so weiter. Also ähm, Nee, da will ich auch jetzt nicht so viel. Musst du ja auch nicht. Also das, äh, sag, sag, ja. Es, gibt,
0: es, es gibt Sachen, für die wir stolz und Brust vor uns hertragen. Das war die Xovi und dann halt Sachen mit äh, genau. also halt Geld machen. Ist halt so. Genau, Xovi selbst hat ja auch ganz gute Rankings. Genau, zu zum Beispiel auf 1, glaube ich. Warte mal, mal testen. <lacht>
3: und, äh, eine, zu SEO auch jetzt im kurzen, ne? in den Top
0: 10. Oder Platz 11 oder so, keine Ahnung. Sehr gut. Sehr gut. So muss das sein. Ähm, genau. Das ist ja dann doch jetzt hinlänglich, dass du ja fast alle Fragen auf einen Schlag durchgegangen. Ach nee, doch, äh, was war großer Erfolg? Okay, so wie ist da, aber Spaß hört man dir eigentlich an.
3: Ja, also ich habe auf jeden Fall ähm, sehr viel Spaß an der Sache. Ähm, ähm, da ich damals <lacht> ursprünglich die Tools für mich selber entwickelt habe, ähm, kam irgendwie, äh, also Übergang 2008, 2009, ähm, kam halt die Idee, die Tools, die ich bereits für mich habe, ähm, einfach auf dem Markt einfach auch anzubieten ne? und daraus dann eben, also damit auch Geld zu verdienen. So. Und ähm, ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich kann mir eigentlich auch nichts anderes vorstellen.
2: Cool.
0: Ja, dann würde ich sagen, können wir ja auch mal ähm, Rico hier ein bisschen Vorstellung geben, oder Rico?
2: Ja, klar. Also zum Thema Zero, wie bin ich dazu gekommen? Also ich hatte 2004 mal angefangen, so kleine Webseiten für Bäcker zu bauen. Dann eher wirklich nebenbei und das hat dann tierisch Spaß gemacht und hat sich dann wieder dann sehr entwickelt. Also dann kam die nächste Kunde und nächste Kunde und letztendlich war das so, dass wir dann eine Internetagentur hatten mit fünf, sechs Mann. Aber ja, ich habe dann diese Kunden dort im Bereich E-Commerce betreut, ein bisschen so SEO, wo ich mich reingefuchst habe, wie man es halt so, ähm, ja, wie es halt, vielleicht jeder von euch auch gemacht hat. Und dann habe ich mich aber entschieden, aus diesem Bereich grundsätzlich ähm, rauszugehen, weil es einfach zu stressig war. Ich selbst bin Vater von zwei Kindern und es war einfach dann alles zu, ja, zu viel. Und da ist das Projekt Touchspielzeug entstanden danach, weil ganz lassen kann man es natürlich nicht. Und ähm, ja, so betreue ich dieses Bereich jetzt in dem, in dem Fall, des Holzkinderstütze, im Bereich Online-Marketing und ähm, alles kaufmännische drumherum.
0: Ist das dein Hauptberuf?
2: Nein, das nicht mein Hauptberuf. mein Hauptberuf ist, ich bin selbstständig im Bereich Unternehmensberatung.
0: Das passt ja, ja.
2: Ja, für den Part, den ich bei Holzkinderstütze übernehme, absolut passt perfekt.
0: Ah ja, ich meine, kann man wegen zu Hause da üben, ob das richtig ist, was man da erzählt.
2: Betriebswirtschaftlich
1: <lacht> <Am lacht> gesehen natürlich auch. Ja. Am eigenen Unternehmen gleich ausprobieren.
0: Genau. genau.
2: Bekannte Sites, ich meine, Holzspielzeug ist hier nicht sehr bekannt, aber ähm, ja, wir arbeiten daran. Also das ist unser Hauptprojekt. Es wird in Zukunft noch andere Projekte kommen. Also, wir haben jetzt noch zwei, drei kleinere Shops, aber das sind eher zu so vernachlässigen. Aber wir planen. In dem Bereich Spielzeug noch einen weiteren Shop, da das Thema Holzspielzeug mit Median Journey sehr beschränkt ist. Es gibt da nicht mehr so viele Holzspielzeughersteller in Deutschland. Und ja, es gibt da halt ganz viele tolle Produkte. Und da sind wir jetzt gerade dran. Aber ja. wie gesagt,
0: Zahn nebenbei. Zahnputzuhren mit äh, Sanduhr. Habe ich wieder was gelernt heute. Ja, tolles Produkt. Das glaube ich dir. Das sieht cool aus. Sieht cool aus. Nee, ich finde es auch nicht schlecht. Also, es sieht echt, äh, ja, ein also, wie Entschuldigung. Nein, du bist Gast. Du erst
2: okay. <lacht> also wir versuchen halt wirklich ähm, zu schauen, dass wir die Produkte wirklich mit in Germany äh, sind. Ähm, wie gesagt, ich habe schon gesagt, es ist schwer, aber ähm, es gibt halt doch noch einige Hersteller. Und, ähm, aber wie gesagt, es ist leider nicht mehr zu viel.
0: Cool. Ne, finde ich, äh, was hast du für ein System hinten dran?
2: Wir haben Magento, äh, Verkompliziert die ganzen Sachen. Ähm, wenn man sicher nah noch dazu kommt, wenn es ins Detail geht sind wir jetzt halt festgelegt auf Magento, aber ja.
0: Gibt, gibt Schlimmeres?
2: Ja, das Problem ist, dass im Magento-Bereich die Entwicklung und die Anpassung halt extrem komplex sind und man immer gute Entwickler dafür braucht und es ähm, verzögert alle Entwicklungsleistungen und macht die Sachen teurer und ja, ob es nochmal nehmen wird, wüsste ich jetzt nicht, also ich würde wahrscheinlich zum anderen System.
1: Echt, ja? Also ja. ich dachte eigentlich auch, dass es das eigentlich alles easy peasy ist. Mit einer Magento. Ich habe damit zwar auch noch nie äh, schon irgendwas gemacht, aber ich dachte mal, dass das eigentlich ganz, ganz cool ist. Und das nee. ist auch easy anpassbar ist
2: und alles. Also, allein Templating ist so komplex, ähm, mhm. dass es einfach gar keinen Spaß mehr macht. Ja. Wie gesagt, nur ein Beispiel ist halt so, wenn man eine Extension nimmt, ähm, so eine Payment-Extension, die, die dann deaktiviert, wenn man diesen Anbieter nicht mehr drin hat, dann kann es sein, dass das ganze Backend nicht mehr geht. Also, das sind so Sachen, wo man sich nur denkt, hä? Und ja, das ist halt einfach ja. wie gesagt, ist halt sehr komplexes System, ist vielleicht nicht das Richtige für etwas kleinere
0: Unternehmen. Oder ja, auch die Robustheit nicht so gegeben, wie man möchte. Genau. Stelle, also wenn sowas natürlich passiert ist, übel, ja. Verstehe, verstehe. Ja, Mai, aber äh, trotzdem, ich meine, dafür, dass es so, also allererstens, ich brauche nicht zu fragen, ob der SEO-Spaß macht, wenn irgendjemand sagt, oh, ich habe zwei Kinder, da konnte ich mir nicht mehr hier äh, böse lustige Projekte machen, sondern mach einfach einen Job. Was ich an sich schon mal sehr lustig finde als Antwort, weil irgendwie klingt das nach mehr. Du musst ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch, auch nochmal sagen: Du, oh, weißt du was? Ich mach jetzt, ich nehme jetzt mehr Zeit. Ich mache jetzt einen Shop. Klingt cool. Muss ich? Nee, ich nee, ich, ich nee, probiere nee, das nachher das, mal aus heute Abend gleich. Nee, das ist,
2: das ist eher die Tendenz. Also <lacht> ja, es geht eher darum, dass meine Frau wie gesagt Elternzeit und es ging ja halt darum, sich nebenbei halt eine gerade aufzubauen und wie gesagt als Hobby halt so ein bisschen. Ja, und es hat sich ein bisschen anders entwickelt jetzt von dem her.
0: Aber dafür, also, dafür sieht es, also ich kenne viele Shops, die ernsthaft betrieben sind, die nicht so gut aussehen. Also da habe ich jetzt auch schon einiges gesehen. Also an der Stelle dann auch erstmal. Dankeschön. Kann man erstmal sagen, gell, bevor wir nachher böse werden.
3: Ja, auf jeden Fall schön geworden. Ja.
0: Genau. So, dann würde ich sagen, gehen wir weiter in unseren äh, Programm. Kommentare und Fragen zu beantworten haben wir jetzt weniger. Ähm... Muss man ganz kurz das schreiben. So. Und ähm, dann würde ich sagen, gehen wir ganz kurz in den äh, vier Wochen Rückblick. Ähm, der, das Thema, was wir vorhin hatten, können wir noch nochmal kurz aufwerfen, aber wir gehen erstmal hier schnell durch die Liste. Und zwar habe ich gefunden bei der Miley Oi, deren Namen ich nie aussprechen. Ihr wisst diese nette Dame von Google, deren Namen ich nie aussprechen kann. Jedes Mal, wenn ich es probiere, versage ich kolossal. Ähm, <lacht> aber sie hat einen eigenen Blog. Ähm, Love and Technology. Ähm, und da hat sie SEO-Tipps für E-Commerce-Seiten, also an der Stelle äh, Rico, äh, nur mal äh, lesen, macht äh, Sinn, und das ist wirklich sehr, sehr schöne Sachen, die drin sind, kann man einfach mal lesen, sind so, äh, glaube ich, fünf, ähm, lesen sogar länger. Das hat ja schon fast missfeldmäßige Ausmaß. Das Ganze noch mit ein paar Präsentationen reingehängt. Auch so ein Thema, wie uh -huh. gehe ich mit Pagination um? Also es ist wirklich sehr, sehr umfangreich, dass der, der der, ganze Post. Also was Missfeld halt für Bilder macht, schreibt die jetzt hier für eine komplette E-Commerce-Seite in einem einzigen Post runter. Kann man sich äh, unbedingt mal anlesen. Ist wirklich äh, eine Menge an Ideen dabei. Äh, lohnt sich. Äh, braucht man jetzt auch in Gänze nicht vorzutragen, sonst wäre die Sendung zu Ende.
1: Das stimmt. Das sind ja 14 Punkte, die sie vorträgt. Ganz schön umfangreich.
0: Genau, also wirklich auch nicht alles SEO, so ein bisschen ähm, Usability und Conversion mit dabei äh, und so weiter. Und Schema äh, Org. Genau, genau Sch Schema Org, also was man halt so alles schön braucht. Lohnt sich auf jeden Fall. Gehört in Schick. jede Sammlung rein. Kann man gerade irgendwie äh, dem Stift äh, seines Vertrauens, der sagt, sag mal, wir gehen mit SEO jetzt mal durch, ähm, in die Hand drücken. Genau. Schöner Post an der Stelle. Kann man nur empfehlen. So, dann natürlich, wenn man schon erwähnt hatte, der Martin, der hat sich ja sehr viel ausgelassen. Ich habe jetzt mal zur Abwechslung, ähm, ich, ich wollte eigentlich noch dieser lustige info hab's habe aber auf die Schnelle jetzt nicht gefunden. Martin, tut mir sehr leid, äh, kriege ich mal nur ein halbes Bier, aber ich werde es überleben. Ähm, aber er hat einen sehr schön geschrieben, Content-Qualität, der Unterschied zwischen Meinung und Google. Und das ist halt wirklich äh, sehr schön, weil gerade viele Leute sagen, ich habe doch da äh, sehr viel Content, ähm, und ähm, ich glaube, wir haben gerade ähm, Rico verloren. Rico? Nein, ich bin noch da. Okay, wer haben wir dann verloren?
2: Ich Markus? bin noch da.
1: Nein, Mike? ich bin da.
0: Mike? Mike?
1: Oh ja, Mike? bei Mike dreht sich's.
0: Okay, dann kommt er gleich wieder rein. Ja. Zeit. Ähm, und da hat er sehr schön geschrieben, Qualität ist, was, Gorg, was, was Google vorne listet. Und ähm, das schreibt ihr dann auch nochmal ganz schön hin, wie die dazu kommen und wie die versuchen eben ähm, Qualität festzustellen. Das lohnt sich bitte, weil ich dann jeder nimmt seinen eigenen Kram immer als oh wir sind da eigentlich qualitativ hochwertig, aber die eigene Meinung zählt halt nicht. Ich kann mich auch selbst schwer selber loben. Also ein bisschen äh, ein Post, der sagt bitte denk mal, bevor du behauptest. Genau. Oh, Markus wieder da? Nee, war äh, wieder da?
3: Ich bin wieder da.
2: Hm. Warum auch immer war
0: ich kurz bin ich kurz rausgeflogen aus Skype?
3: dieses Skype.
0: dieses Skype. Es war bestimmt hier so eine diese äh, 24-Stunden-Trennung.
3: Ja, das kann sein.
0: <lacht> <lacht> genau. Gespannt, was es ist. Dann haben wir was Schönes in der Webmasterzentrale gefunden, und zwar fünf häufig, äh, häufige SEO-Fehler und sechs vergessen. gute Ideen. Also ihr habt sogar eine Idee mehr, als es Fehler gibt. Was will man mehr? Äh, übrigens wieder von der Miley. Äh, den Nachnamen lasse ich jetzt weg. Hat der ja vorhin schon nicht funktioniert. Ähm, so, und zwar sagt ihr, der einzige der häufigsten Fehler ist, und da kommen wir nachher übrigens bei der Seitlinie auch auch nochmal zu, kein Nutzenversprechen äh, zu haben. Ähm, und zwar ganz klar, geht nicht davon aus, dass eine Webseite den ersten Rang in Google einnimmt, ähm, wenn ihr nicht wisst, was der Nutzer erwartet, wenn er das sucht. Und ihr dann auch versucht, besser zu sein als die Konkurrenz. Also wie immer, versucht halt schlicht und ergreifend das zu liefern, was der Nutzer will und macht halt besser als die anderen. Ähm dann kein ganzheitlicher ansatz hütet euch davor rein seo bezogene Ziele zu setzen ja klar nur vom ranking kriegt man halt mal kein brot gekauft funktioniert schlicht nicht ich habe es wie gesagt schon mal probiert es funktioniert einfach gar nicht also ich habe hier mit ich habe jeden Systrix, ich habe mit allen sichtbarkeitsindizes ich beim Bäcker. der gibt mir dafür nichts Ihr können es vergessen es funktioniert nicht nicht mal nicht mal in griechenland kriegt ihr dafür ein uso vergessen so ähm, zeitraum der behelfslösung vermeiden auch das äh, ist etwas was immer wieder ärger macht ähm, das ist ja falsch. Wer ist falsch? Achso, ich war gar nicht gemeint. Hier wird gefestigt in unserer Sendung. Das kann ja gar nicht sein. So, ähm. Dann haben wir ähm, gefangen in äh, SEO-Trends. Äh, zieht in Erwägung, weniger Zeit damit zu verbringen, euch mit den neuesten Tricks zu verbessern, eure zu befassen. Das war das vorhin, wo wir festgestellt haben, was so alles passiert und ich habe die Hälfte nicht mitbekommen. Also alles, was ich nicht, alle SEO-Sachen, wie jetzt hier ähm, äh, Google wird hyperlokal, äh, bla, bla, bla. Also all diese Riesenkram, der der letzte Woche durchgeht. Wenn ich in meinem Traffic davon nichts sehe, dann interessiert mich das Thema schlicht und ergreifend erstmal nicht. Äh, sondern ich kümmere mich darum dass ich mich mit meinen Nutzern und ihren Wünschen Kannst auseinandersetze und versuchen, besseres äh, äh, Dings äh, zu bekommen. Ich werde immer noch geflüstert. Wir hören euch. Im ganzen oh. Internet. Chinas. Okay. Ähm. Und dann natürlich ähm, überlegte Iteration. Das ist übrigens eine saugeile. Äh, die Formulierung muss ich mir irgendwann mal aufschreiben für meinen Studenten. Überlegte Iteration. Das klingt doch besser als Twilight Error. Ähm, überlegte Iteration. Genau. Also einfach. In, in, in Wellen durchgehen und dabei lernen und nicht mehr den gleichen Fehler machen. Ähm, und danach halt sechs grundlegende Tipps. Okay, lasst euch was Cooles einfallen. Okay, das kann man machen, wenn man Martin ist und zeichnen kann. Ich bin immer irgendwie mäh, lahm, aber okay. Ähm, versucht die Perspektive des Nutzers ein, all dieser ganze Kram immer wieder. Aber nicht trotz immer wieder mal lesen, macht einfach äh, Sinn. Die offene Vorlesung hatten wir schon. Dann hatten wir was ganz Schönes. Habt ihr das bei Zero United geschrieben? Wie funktioniert ein Google-Update? Ähm, der mal so ein bisschen versucht hat zu erklären, wie es darum geht, wenn man irgendwelche Schwellenwerte überschreitet. Das Ganze ist hochgradig simplifiziert, der ganze Post. Ist auch Sinn, sagt er selber. Es geht nur darum, um mal ein bisschen zu verstehen, warum ich einmal mit der gleichen Seite vielleicht in den Penalty hängen kann und vielleicht nicht, obwohl sich eine andere fast genauso verhält. Ähm, es gab dazu auch mal einen ganz, 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 ganz schönen Post. Ähm, den habe ich jetzt aber auf die Schnelle nicht gefunden. Der ist auch schon älter, aber hat eh nicht versucht, das Thema mal zu erklären. Ähm, vom Stefan Fischerländer, unter Suchmaschinentricks, der ein bisschen sich mit Algos auseinandergesetzt hat. Also auch das sehr lesenswert. Und dann jetzt. Huch,
1: was ist jetzt?
0: Hört sich nach einem Drucker an. Genau. Das hört sich nach einem wirklich ähm, sehr äh, lauten äh, Drucker an. Rico?
2: Ja, hört es?
0: Ja, wir hören das sehr doll. Oh danke. Okay, das äh, vielleicht kurz das Mikrofon ausschalten oder so, ja. weil. Okay. <lacht> Heute drucken wir euch die Sendung aus, ihr kriegt die dann <lacht> nach Hause geschickt. Ähm, nein, ist äh, nicht weg, der Drucker ist immer noch zu hören. Haben wir was zu machen? Hatten wir auch noch nicht. Ähm,
1: sehr unruhig heute die Sendung, sehr unruhig. Tut mir leid, ist gleich fertig. <lacht> muss wohl,
0: muss <lacht> wohl doch geschnitten werden. Äh, nee, ich kann nicht schneiden, also ich habe hier nur ein. Das Ding geht gerade so auf, das, das drucken wir halt aus. Also Rico die, die Rico gibt seine E-Mail-Adresse, ich habe sie ja da, die kommt in die Show Notes. ich schreibe ihn an und ihr kriegt dann den kompletten Transkript geschickt. Er hat ihn gerade ausgedruckt. Von der Sendung. Jetzt ist
2: vorbei, sorry.
0: <lacht> Jetzt ist vorbei, genau. Und zwar auf Search Engine Land kommt ein schönes Posting von Barry Schwarz, der ja gerade in Hannover war. Ich weiß nicht, wer, wer, wer ihn gesehen hat, ich habe ihn, glaube ich, verschlafen. Äh, egal, ähm, trotzdem netter Mensch. Uh, und zwar, uh, Link-Incentives are against Googles uh, Webmaster-Guidelines. Uh, wer, wer soll es ähm, erwarten? Uh, überraschend, überraschend. Uh, irgendwelche Themen von wegen, mach das und das und dann kriegst du äh, von uns ähm, äh, oder zahl mit äh, pay link oder äh, wenn du auf uns so verrückt linkst, dann kriegst du auch einen Premium-Account, whatever. Also ein ganzer Kram. Also all solche In Incentivierungen von Links entsprechen nicht den google ähm, Guidelines und äh, da wird äh, John Müller äh, zitiert mit, wie strongly recommended not making PageRank passing links to your site äh, requirement for any kinds of interaction on your website. Äh, ist natürlich mhm. toll für diese ganzen Okay, die haben jetzt eh alle rausgeschmissen, aber spätestens jetzt wäre es ein Problem mit die ganzen Kataloge mit Backlink-Pflicht. Ähm, aber auch alles andere. Von wegen hier kriegst Premium drei Monate etc., wenn du verlinkst und all so ein Kram. Sollte man nicht mehr tun und von mal gar nicht auch noch mal offensiv auf die Webseite schreiben, ist jetzt eine ganz klare Ansage seitens Google. Das ist nicht äh, gewünscht. Okay, also macht's verbal, das kriegen sie nicht mit, aber schreibt's nicht auf die Webseite.
1: Genau, das ist eigentlich ein alter Hut und da äh, hätte man sich eigentlich auch vorher mal ein bisschen nachdenken können, dass sowas nicht funktioniert.
0: Genau. Aber offensichtlich war es so wichtig, dass man sagte, man schreibt es mal bei Google ins, äh, ins Forum und fragt nach, wie es dazu aussieht. So, dass jetzt eine klare Aussage dazu ist, können wir sagen, jetzt wisst ihr es und doofstellen nutzt nichts mehr.
1: Genau. Dummheit schützt vor Strafe nicht.
0: Genau. So, und was haben wir noch? Ähm, hier, Google reduziert die Ergebnis-Diversität. Äh, da müssen wir wieder ein neues Nachwort nachschlagen. What the fuck ist Diversität? Okay, wissen wir jetzt auch. Ähm, und zwar weniger unterschiedliche Domains in den Top 100. Ähm, schöne Auswertung von Systrix hauen wir hier auch äh, raus. Ähm, äh, Mike, ihr seid relativ, fällt mir dabei ein, Entschuldigung, wenn ich mal kurz äh, seitlich raus, äh, äh, rausgrätsche, ihr macht nicht ganz so viele Postings zu euren Daten, gell? Nee, das stimmt. Man
3: ähm, wird sich jetzt aber bald ändern. Also wir waren eigentlich ähm, jetzt in den letzten, ich sag mal, zwölf Monaten damit beschäftigt, äh, unsere Datenbankstrukturen abzuändern, dies, das, jenes, und da war einfach keine Zeit für. Und äh, das wird sich auf jeden Fall nächster Zeit ändern.
0: Cool. Nee, freue ich mich. Also ich meine, Search Matrix hat ja auch ganz schon Gas gegeben mittlerweile, bei was diese ganzen Datenanalysen betrifft und solche Queranalysen kann man ja erstmal von von zu Hause aus kaum machen. Das macht ist ja immer sinnvoll, wenn sowas publiziert wird.
3: Ja, das stimmt.
0: Cool. Ähm, hat aber auch ganz klar hier zu sehen, dass das meiste Unterschied sich eigentlich auf den Plätzen, äh, auf den hinteren Seiten, also Ergebnisseite 2, 3 äh, und äh, abspielt. Da ist der Effekt am stärksten auf den, auf der Position 1 bis 10, die uns interessiert, ist der Effekt am schwächsten. Also an der Stelle wieder, da hat sich was getan bei Google. Wir können es mal beobachten, wird wahrscheinlich aber nur geringe Traffic-Auswirkungen haben, würde ich jetzt mal vermuten. Also zumindest, wie gesagt, auch das wieder etwas, was ich jetzt in meinem Traffic nicht gesehen habe. Ähm, genau. Richtig. Exakt. Markus, habt ihr da was gesehen von?
1: Überhaupt nichts. Auch zu diesem, Gar nichts.
0: Auch, auch dieses Local habt ihr nicht, gell? Ihr seid ja auch genau wie wir eher.
1: Nee, wir sind ja auch Bundesportal, weit. deutschlandweit. Genau. genau. Österreich nee, also hat wir hatten wirklich Österreich aufgekommen. Also wir haben wirklich gar nichts. Also hat irgendwie gesehen von Herbenrückgang oder also, was. Also überhaupt nichts. Ja,
3: dachte ich mir.
2: Also viel Drama um nichts.
0: Genau. Hier Rico, ihr seid ja auch du auch nicht, oder?
2: Nee, wir sind ähm, eigentlich nur Deutschland.
0: Genau. Also allererstens, wenn ihr Probleme mit Lokal habt, werdet einfach deutschlandweit. Das ist dann so der Tipp an der Stelle. Ja, okay. Für den Zahnarzt vielleicht ein bisschen schwer, braucht ein schnelles Auto, aber okay.
1: Ähm, ja, gut, und bei Holzspielzeugshop, glaube ich, gibt es auch nicht überall in, ja, ja, oder in jeder kleinen Stadt so einen Shop, ne? Ja. Das macht es auch wieder vorteilhaft
2: erstaunlicherweise werden diese bei einigen Keywords schon sehr stark angezeigt, die lokalen ergebnisse ja. Im Spielzeugbereich.
1: Ja, aber es hat ja nicht jede Stadt einen Holzspielzeugshop. Oh, also ja, aber online äh, lokale Shops hat,
2: die eingetragen
1: sind. Das stimmt. Ja? Ja. Mhm. Da gehen wir, glaube ich, nachher noch, noch drauf ein, oder? Mhm. Okay. Ja,
0: das stimmt. Okay. Ähm Okay, Dann gab es eine sehr schöne Aktion äh, von den äh, Kollegen von vom vom äh, Linkbird und zwar haben die gesagt hier ein Pinguin drei Fragen zwölf Experten Das hätte man hinten dran schreiben müssen und 48 Antworten aber ähm, um die Reihe voll zu kriegen äh, so, überraschenderweise wurde ich auch gefragt, obwohl wir ja mit Linksgangs am Hut haben bei uns. Aber ähm, deswegen waren meine Antworten noch etwas kürzer als die der anderen Kollegen. Ähm, man muss sich ja jetzt hier nicht zu Themen auslassen, von denen man nicht so viel äh, Ahnung hat, weil die einen nicht so in der Stärke betreffen wie die anderen Kollegen. Aber es sind schöne Kollegen dabei, Fabian, äh, äh, Sascha Ebach, na, Nikolai natürlich selber und äh, Dominik und äh, Markus und äh, äh, Toba und... Äh, unser aller Host der Seonaut und Andreas, also sind einfach wirklich Julian, also ich, sind einfach sehr zwölf, am Ende glaube ich sind es zwölf, das sagt die Zahl, ja. Also Richtig. Die zwölf die Jünger des äh, Link-Buildings in äh, Deutschland ähm, und ich bin da sozusagen der kleine Judas, weil ich immer sage, Links kenne ich gar nicht, wir machen das alles irgendwie mit Text. Ähm, aber trotzdem eine sehr spannende Sache, lohnt sich einfach mal durchzulesen, mir hat zumindest einen Riesenspaß gemacht mitzumachen, ich kann an der Stelle auch sagen, ähm, ein großes Lob an äh, in, in Nikolai, das war nicht so diese typische, ja, wir wollen mal ein Interview machen, hast du vielleicht mal Zeitanfrage, sondern der hat eine richtig schöne Anfrage gestellt, auch da kann man was lernen an der Stelle, der hat gesagt, hier, das möchte ich machen, die Leute frage ich alle, das Ding wird kommt auf unserem Blog, der hat so und so viele Leser, wir werden das in unseren Newsletter verteilen, der an so und so viele Leute geht und es wird auch noch hier verwendet und ähm, da, da, da weiß man halt gleich, okay, wo geht es dann eigentlich hin, welche Leute mhm. bekommen diese Antworten, was hast du davon hinsichtlich Reputation, also alles, was man gerne macht, um einen zu motivieren, da auch, man hatte dann einfach Lust äh, mitzumachen, auch wenn ich ja nicht wusste, ich habe erstmal gefragt, diese Link, ist es jetzt mit diesem AHREF oder ist es was anderes, äh, ich war dann auf der richtigen Pfad, also das war schon nicht ganz falsch. Und,
1: Deswegen durftest äh, du dann auch mitmachen.
0: mitmachen. Genau. 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 <lacht> Exakt. Also wie gesagt, lohnt sich äh, äh, zu lesen, allein schon bei der ganzen äh, Mühe, die er sich bei dem Thema gemacht hat. Genau. Genau. Und damit würde ich sagen, sind wir schon fertig, oder?
1: Das war ein ganz schneller vier, vier Wochen Rückblick, obwohl eigentlich so viel los war in, in den letzten vier Wochen, aber äh, wir können ja auch nicht alles hier behandeln.
0: Nein, der CEO Nord will auch noch ein paar Themen. Er hat extra gesagt, mach mal langsam, Kinders. Ich möchte auch noch was sagen. Immer, wenn ihr dann dran wart, habe ich nichts mehr.
1: Genau. Nee, aber wirklich, äh, Also das waren, glaube ich, mal wieder sehr, sehr äh, spannende letzte vier Wochen. Es ist wirklich so viel passiert. Sehr viele Updates bei Google, äh, die man, glaube ich, selber erstmal verstehen muss. Se äh, und ich bin ja eigentlich immer so, so oder ich versuche selbst wenn mich diese Updates selber nicht äh, irgendwie, ja treffen oder betreffen, versuche ich trotzdem das Ganze weitestgehend zu verstehen. Und das hat in diesem Monat, war das gar nicht mal so easy.
0: <lacht> da hast du recht. Ich warte immer, bis sich so ein bisschen die erste Panik gelegt hat. Mhm. Und, ähm, dann habe ich einen Vorteil ich wohne ja in Darmstadt. Ihr wisst, also ihr wisst, Darmstadt das ist ja die die Online-Marketing-Hochburg in Deutschland, mhm. wie jeder weiß. Ja, ja. Und dementsprechend habe ich dann kein Problem, ich rufe einfach den Kollegen Mint nicht an und lasse mir es dann immer beim Bier abends von ihm erklären, der, der kann das sowieso besser.
1: Ja, auf diese Strategie werde ich auch mal ausweichen, Jens.
0: Das ist gut, gell? Einfach, äh, du hast ja auch, ich glaube, es, es gibt noch einen zweiten oder dritten SEO in München, habe ich mir sagen lassen, so ein paar.
1: Ja, habe ich auch gehört, äh, muss ich mich mal umhören, wer das so ist. Ich denke, ja. wir kommen zum nächsten Punkt. Oder?
0: Genau. So sieht's aus. Gehen wir zum nächsten Punkt. Und zwar, endlich kommen wir zum Fokusthema und, und unsere beiden Gäste kriegen hier den großen Redeanteil. zeitklinik ähm, mit Mike Wenske, Xovi und äh, an dem schönen Beispiel ähm, holzkinderspielzeug.de
2: Holzkinderspielzeug.de, Entschuldigung.
0: Ja, genau.
3: Ähm, soll ich dann direkt einfach mal anfangen oder... Ja, bitte. Ja, also, ähm, hm, zu ähm, grundsätzlich werde ich erstmal eigentlich ähm, erklären, wie ich selber äh, vorgehe, wenn ich ähm, ein neues Projekt projektiere oder ähm, überhaupt äh, anfange zu analysieren innerhalb von Xovi. Ähm, und dann gehen wir natürlich auch mal selber auf die Seite selbst, um einfach zu gucken, ähm. Wie sieht der Quelltext Quell aus, was man jetzt so auf Anhieb jetzt über den On-Page-Tool jetzt nicht erfahren kann? Was gibt es da an der Usability zu tun? Ähm, genau. Ähm, grundsätzlich erstmal, wenn man im Xovi-Tool ein Projekt anlegt, deswegen gehe ich auch auf, auf das Projekt anlegen auch nochmal ein, ähm, da gibt es bei Xovi ein paar Punkte, die man beachten sollte, wenn man ein Projekt anlegt, dann äh, fragen wir noch externe Quellen ab. Ähm, das betrifft vor allen Dingen den Backlink-Bereich. Ähm, da fragen wir beispielsweise den Domainnamen oder auch das Keyword selbst in dem Fall. Ähm Holz minus Kinderspielzeug einfach direkt bei Google ab, um einfach noch mehr Backlinks zu finden. Ähm, das verhält sich im Grunde wie ein Google Alert. Da würden wir einfach äh, Holz Kinderspielzeug ähm, bei Google Diskussionen, Google Blogs und so weiter abfragen, sortiert nach Datum und ähm, das wöchentlich und, und kriegen dementsprechend auch entsprechend gute Links, oder ähm, die für die Seite eben eventuell gesetzt sind das erstmal vorab, wenn wir, jetzt starten wir, ich gehe mal kurz in den SEO-Bereich, wenn man dann ein Projekt angelegt hat, ich muss, die Seite hängen gerade bei mir, einen Moment, so, so ähm, Rico, ja. Ähm, Erstmal vorab, ähm, du arbeitest ja mit Xovi? Ja, unter anderem, ja. Genau, und ähm, du selbst, ähm, was würdest, wo würdest du jetzt, ähm, also was möchtest du eigentlich wissen von uns? Also, wo siehst du deine eigenen Probleme, ähm, beziehungsweise ähm, jetzt mit der Arbeit im, im Xovi-Tool?
2: Also, grundsätzlich die Vielfalt der Funktionen, das ist teilweise ein bisschen verwirrend, gerade beim Bereich SEO. Ranking, Verteilung, Vergleich, Value. Also was ich mir hauptsächlich anschaue, ist meistens das Dashboard natürlich, Übersichtsseite von der Domain. Das ja. Monitoring-Tool finde ich ganz gut. Also es funktioniert jetzt auch ja ganz gut. Gerade jetzt ähm, nach den ganzen Updates. Und mhm. den Link-Manager verwende ich so ab und zu mal für kleinere Projekte. Also das ist schon ganz gut. Also was ich gar nicht verwende, ist SEM, viel Und ähm, Reporting noch gar nicht.
3: Okay, um also grundsätzlich erstmal äh, würde ich empfehlen, dem, wie gesagt schon ähm, die Domain als Projekt anzulegen und dann haben wir eben unter ähm, alle Keywords, da zeigen wir in erster Linie erstmal einfach nur die Keywords aufgelistet an, wie auch in jedem anderen Tool. Ähm, Unterschied ist, ähm, ist, dass wir auch noch das Suchvolumen global und lokal einfließen lassen und auch die CPC-Werte, so dass man ein Keyword noch besser bewerten zu können. Die Keyword-Daten selbst werden von uns einmal im Monat aktualisiert und ähm, da kann man dann immer schauen, welche Keywords haben denn tatsächlich ein hohes Suchvolumen und äh, werden nicht einfach nur mit einer Grafik angezeigt. Ne? Ähm, wenn wir da jetzt reingehen und uns einfach mal die Keywords nach dem Suchvolumen lokal sortieren lassen, unter alle Keywords,
2: mhm.
3: ähm, da sehen wir schon, dass hier einige gute Keywords vorhanden sind, wie zum Beispiel Holzspielzeug, ähm, was ist noch interessant, Kinderküche, Holz und, und so weiter. Ähm, diese Keywords würde ich jetzt in erster Linie erstmal gruppieren und meinen benutzerdefinierten Keywords hinzufügen. Das heißt, ähm, hier kann man eigentlich ähm, wöchentlich dann die Keywords eben so besser kategorisieren und dann eben auch nach und nach ähm, beobachten. Okay. Bei mir hängt gerade die Seite die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob es an der Internetleitung liegt. Hier geht's. euch läuft das Tool, oder?
2: Ja, Bei mir läuft's, ja.
3: Okay. Ähm.
2: Also was ich gemacht habe, vielleicht zwischendrin, ich hatte ähm wir hatten vorher oder ich hatte vorher Systrix genutzt und habe dann gewechselt auf Xovi und dann hatte ich die Systrix-Keywords, einfach nur weil die auch bei, Xo äh, bei Xovi gar nicht drin waren, exportiert und importiert über diese äh, benutzerdefinierten die Keywords. Fand ich ganz gut. Das ist auch dieser Peak, der dann erscheint.
3: Ähm, weiß, genau, das ist ein Unterschied zu, äh, von Xovi zu anderen Tools, ähm, dass man bei uns auch ähm, die Keywords auch direkt im, im wöchentlichen ähm, Keyword-Stamm übernehmen kann. Ähm, die Daten, wenn man Keywords einspielt, da holen wir dann auch die ganzen Daten aus dem Keyword-Tool ähm, von Google ab, nach, nach Einstellung exakt und äh, der jeweiligen Landeseinstellung. Ähm, da gibt es dann dementsprechend einen Peak, das werden wir bald ändern, dass wir die Keyword-Daten auf ähm, ganz genau zwei Millionen Keywords äh, wöchentlich berechnen, so dass wenn man weiter Keywords einspielt, sich der OVI beziehungsweise der Sichtbarkeitsindex äh, nicht so stark verändert und man eben auch tatsächlich damit arbeiten kann, weil auch wenn andere User Keywords einspielen, ähm, kriegt man plötzlich einen Peak und äh, wundert sich, was ist denn da passiert. Ähm, dabei war es in erster Linie dann erstmal nur ein anderer Benutzer, ne? Das ist noch ein Nachteil von Xovi, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ähm, wie gesagt, das wird sich jetzt in den kommenden Tagen ändern.
0: Ich würde es ja, als Vorteil verkaufen, so unter hier ähm, Xovi holen, den Leuten erklären, wie es ist, Xovi in die Zielvereinbarung reinnehmen und danach einfach aus der Webanalyse alle Top-Rankings übernehmen, bam, Wert gestiegen, gleich Bonus gesichert, super, also verstehst du? Ähm, ja, also die Agenturen selbst, die, äh, <lacht>
3: <lacht> die können es natürlich ihren Kunden ganz gut immer verkaufen, dann, ne? wenn, wenn die äh, einfach Keywords einspielen und sich dann der Sichtbarkeitsindex verbessert. <lacht> nee, ähm, aber ähm, also zukünftig wird es halt so sein, dass man eben den äh, Sichtbarkeitsindex einmal auf den festen Wert ähm, bekommt, dann einmal zusätzlich nochmal über eigene Keywords, die man sich in seinen benutzerdefinierten Keywords einspielt und nochmal ähm, auf den kompletten Keyword stammt. Ähm, genau. Da haben wir damals, als wir angefangen haben, ähm, haben wir eben hatten wir damals äh, 500.000 Keywords. Inzwischen sind wir bei 2 Millionen Keywords pro Woche, die wir auswerten und ähm, deshalb gibt es natürlich bei einigen Domains ein paar Peaks, haben aber auch aufgrund des Einspielen von von neuen Keyword-Daten eben auch ähm, eine extrem gute Datenbank, gerade auch in, in Nischenbereichen. Ne? Ähm, zur Seite selber nochmal. Ähm, wenn man sich die Seite im Xovi-Tool anschaut, ähm, Rico, du hast die Keywords selbst eingespielt?
2: Damals, ja. Genau. genau.
3: Ähm, da lief es ein paar Wochen ganz gut. Ähm, hat, hat, gab, gab es einen Sprung von äh, ca. 500 Keywords auf 1500 Keywords, ähm, ist dann wieder ein bisschen abgefallen und ähm, da kann man in erster Linie, würde ich da jetzt äh, schauen, was da pa genau passiert ist und das sieht man bei uns im, im Zeitverlauf der Top 10 Rankings. Äh, wenn man sich die anschaut, äh, der wird auf Basis ein, äh, nach, nach Prozentwerten gerecht, das heißt äh, der 100% Prozentwert ist der Zeitpunkt, wo wir die besten Top-Ten-Rankings hatten, also die meisten im
2: Grunde. Wo findest ich so eine SEO und der ähm, Ranking-Verteilung? Nee.
3: SEO und dann Sichtbarkeit, ganz weiter runter scrollen ja. und dann ähm, sieht man dort die okay. den 100 wert das war bei dir in dem Fall am 1.4. Und ähm, was man hier an der Stelle jetzt machen sollte, ist einfach mal zu gucken, welche Top-Ten-Rankings waren denn ähm, am ersten vierten vorhanden und welche, mhm. sind, und welche sind heute nicht, nicht mehr zu finden. Dazu haben wir im, im Tool selbst auch noch eine Einstellung ähm, unter Account. Das heißt, man kann ähm, nicht nur zur Vorwoche sich die Verlierer Keywords ausspielen lassen, sondern auch zum Vormonat. Ähm, also auch, auch die ähm, Keyword-Veränderungen sind standardmäßig erstmal zur Vorwoche eingestellt. Ähm, in den Account-Einstellungen gibt es, wie gesagt, dann nochmal die Möglichkeit auch zum Vormonat. Ähm, das betrifft dann auch die Verlierer-Keywords.
2: Jetzt muss ich kurz fragen, wie, wie, wie siehst du, dass es der erste, vierte war? Weil ich kann in der Grafik halt ähm, gar nichts genau sehen. Also ich, ich, sehe das, ich sehe, dass es eingebrochen ist, aber das Datum kann ich halt nur in der Zeitleiste unten abschätzen. Eigentlich.
1: Nee, Maus. wenn du mit der
2: Maus drüber fährst. Ach, ich habe PNG, ich habe die falsche. Ich habe äh, andere Charts wahrscheinlich. Ach so, steht. genau.
3: Und dann einmal unter Account auf äh, ja, ja. Flash umstellen. Und, ähm, ja, wegen iPad ob ich das
2: umgestellt wird genau.
3: <lacht> genau, und dann hat man den äh, ersten vierten und äh, da sollte man sich dann die Keywords... Anzeigen lassen.
2: Okay. Ja.
3: Ich mache das jetzt überwiegend einfach frei, was ich vorhin gesehen habe, weil irgendwie hängt bei mir die Internetleitung und ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches. Nee, erster Viertel stimmt.
0: stimmt.
2: Okay.
3: Und da waren eben äh, die meisten Rankings in den äh, auf der ersten Suchergebnistreffer-Seite zu finden. Mhm. Und ähm, das Gleiche kann man auch sehr gut in der ähm, Ranking auf der Seite Ranking-Verteilung sehen. Das heißt, wenn man unter SEO und dann Ranking-Verteilung geht, da haben wir auch den Zeitverlauf der Ranking-Verteilung. Und ähm, da ist sehr gut zu sehen, dass am ähm, äh, ersten vierten, die meisten Rankings in den Top-Ten gewesen sind und und dann dementsprechend einfach reingebrochen sind. Ent, entweder sind sind sie einfach weiter nach hinten verschoben worden oder äh, komplett rausgeflogen. Ne? Und das sollte man sich dann eben unter den Verlierer-Keywords anschauen. Okay. So, ähm. Wenn man unter, ähm, jetzt geht's wieder, ähm, unter den Unterseiten und Verzeichnissen, da haben wir auch ähm, für alle Unterseiten den äh, jeweiligen OVI, also nicht nur für die Domain selbst, sondern auch für die Unterseite den, den Sichtbarkeitsindex, der lässt sich auch äh, sortieren dann dementsprechend nach dem äh, Vormonat und ähm, wenn man dort sortiert, dann sieht man eben die Unterseiten, die ähm, am meisten an Sichtbarkeit verloren haben und kann sich diese nochmal im Detail anschauen. Also falls irgendwie ähm, beispielsweise ähm, eine Unterseite, ich sag mal, eine Sichtbarkeit von von 1,5 äh, verloren hat dann ähm, wurde eventuell nur eine einzige Seite einfach abgeändert und äh, ist eventuell, oder eine Seite ist komplett aus dem ähm, entfernt worden, dann sieht man das unter den Unterseiten und Verzeichnissen.
1: Und wenn man dann hinten auf diese Lupe klickt, kann man sich dann nochmal genau da, anschauen, was genau, da passiert ist.
3: Genau, also einmal äh, sortieren lassen nach dem Sichtbarkeitsindex. Ich, bei mir wäre das jetzt in dem Fall die Startseite mit dem größten Verlust. Um, und wenn man sich die, die anschaut, dann sieht man, welche Keywords dort ähm, verloren wurden.
1: Das ist okay. natürlich cool und praktisch, glaube ich, wenn man eine recht kleine Webseite hat. Aber auch für glaub, große Seiten. Hat... <lacht> wenn man die Zeit hat, ja. <lacht> <lacht> nee, aber echt eine schöne Funktion. Finde ich gut.
3: Ja, also eventuell ist, ist ist da jetzt nicht unbedingt ähm, ähm, etwas verändert worden an der, an der gesamten Seite, sondern einfach nur eine einzige Unterseite. Ähm, und das kann man da ganz gut dann einfach rausfiltern. Ne? Also wenn, wenn jetzt einfach ein OVI-Einbruch äh, zu sehen ist, dann als erstes, der erste Schritt ist eigentlich im Grunde bei mir zumindest immer, sich die Unterseiten anzuschauen und dann einfach zu sortieren nach dem Sichtbarkeitsindex und sich dann die Unterseite entsprechend einfach nur anzuschauen.
0: Klingt sinnvoll.
2: Ich habe das jetzt gerade mal gemacht für die Startseite, weil dir da recht ähm, viel verloren gab, oder zumindest der größte Wert. Um, kann man jetzt aber keinen Keyword kein sehen, was jetzt da rausgeflogen ist für die Stadtseite In dem Zeitraum, gerade vom 1.4. auf. Ähm, du
3: also, hast jetzt den, den, den Zeitraum auf den 1.4. gestellt?
2: Ja, also, nee, also am 8.4. dann. Danach. Am 1.4. waren die höchsten Werte. Moment. Ich lasse da auch
3: ganz kurz mal hin.
2: die Startseite dazu? Vorwoche 0,86?
3: Ja, das ist jetzt nicht so viel. Ähm, ähm, hier ist in dem Fall würde ich eigentlich sagen, dass alle URLs irgendwo in gewisser Hinsicht ähm, betroffen gewesen sind. Okay. Ähm, also nicht nur die Startseite. Aber äh, für mich wäre das jetzt erstmal ähm, der erste Schritt einfach zu schauen, ist eventuell nur eine URL betroffen oder sind mehrere URLs betroffen? In dem Fall würde ich sagen, dass eigentlich alle URLs betroffen gewesen sind. Und ähm, man sich jede URL im Detail anschauen oder unter SEO und verlorene Keywords, mhm. ähm, neue und verlorene Keywords, da kriegt man nochmal alle verlorenen Keywords ausgespuckt und kann dort auch nochmal nach äh, Suchvolumen sortieren lassen und äh, sieht dann, Moment, mal kurz in den positionen ach so moment ich habe hier immer noch auf vorwoche gestellt ja, also wenn man dort auf vor monat äh, stellt kriegt man sich dann eben gerade die Keywords ausgespuckt und kann diese dann direkt in, über die Checkbox auswählen und einfach der, den benutzerdefinierten Keywords hinzufügen und so sich im Grunde die Keywords zusammensuchen, ohne ständig einen Export machen zu müssen und dann kann sich diese dann entsprechend nochmal unter Keywords Rankings und benutzerdefinierte Keywords separat anzeigen lassen. Also im Grunde geht es darum, die Keywords zu gruppieren und zusammenzusuchen, gerade wenn man viele Rankings hat, wie in dem Fall 1500. Ähm, die kann man natürlich nicht alle auf, in einem Blick haben. Ähm, da sind wahrscheinlich nur die Keywords interessant, die A ähm, Umsatz bringen oder auch einfach nur Besucher. Ne?
2: Okay. Das ist schon etwas komplex, also...
0: mich auch irgendwann kam ich klicktechnisch auch nicht mehr hinterher. Ich war auch leicht äh, lost.
2: Also ich habe diese Gruppierung verwendet für, weil ich wollte ähnlichen Daten schon wie bei Systrix haben zum Beispiel ja, und habe dann einfach die Systrix-Keywords mir exportiert für meine Domain und habe den einfach so wie reingehauen um zu sehen halt im Vergleich halt, ja, wie das funktioniert. Und da habe ich diese Gruppierung verwendet und dann die Gruppe Systrix gemacht, um mal halt zu sehen, was habe ich da für Keywords reingenommen. Aber gut, man hat das natürlich auch für die jetzt machen,
3: klar. Genau, also man kann da im Grunde ein, ähm, eine Gruppe anlegen, äh, Rankings aufbauen, äh, nenn, würde ich die jetzt einfach mal nennen und ähm, oder verlorene Rankings und ähm, sich diese separat einfach unter den benutzerdefinierten Keywords anzeigen lassen und sobald man ein Ranking hat, dann sieht man das dort sofort, ohne sich äh, jede Woche äh, sich durch die 1500 Keywords durchklicken zu müssen.
2: Ja, ist richtig. Also gerade jetzt nach dem Pinguin-Update macht das wahrscheinlich Sinn, weil da hat man seine Keywords ja irgendwo, die man da täglich oder ich, wöchentlich genau anschaut. ja
3: So, und zweiten Step, hier sind wir jetzt ja in der äh, wöchentlichen Analyse. Da würde ich dann diese Keywords, die dann tatsächlich interessant sind, also entweder USU-Volumen, USU und USU CPC etc., dann auch in das tägliche Monitoring übernehmen, wenn es interessant ist.
2: Das nutze ich auch schon so mit dem, mit dem täglichen Monitoring. Das, das ist eine feine Sache.
3: Aber so viele Keywords kann ich da jetzt eigentlich nicht finden, die äh, auch ein sehr hohes Suchvolumen haben. Also es sind tatsächlich alles Keywords um äh, Suchvolumen 50, 100 und so. Aber keine Keywords, die... Weil da, müsst, da müsste man jetzt wirklich äh, sich mehr Zeit nehmen und äh, alle möglichen Keywords äh, eben gruppieren.
1: Die haben wir jetzt hier leider nicht. Also ich hoffe ja, dass unsere Hörer jetzt hier auch so ungefähr mitkommen. Weil es ist, glaube ich, immer schwierig, wenn man das nicht sieht. Genau, ja. Da müssen wir, glaube ich, jetzt ein bisschen aufpassen. Das soll ja auch eine spannende Sendung werden.
0: Exakt, exakt. Nee, aber ich, nicht desto trotz, also für jeden, der, der es nicht sieht, es ist ähm, einfach sehr schön, dass man sagen kann, und das geht halt wirklich von den Klickwegen sehr schnell. Ich schaue mir die Sichtbarkeit pro äh, Verzeichnis an, gehe gerade rein und ähm, kann dann entsprechend mich runtertrillen. Also das geht wirklich ähm, sehr zackig, auch die Ladezeiten sind entsprechend schnell, also da ist man ähm, schnell äh, unten drin und sieht halt, okay, warum ist denn jetzt gerade, also wo habe ich es verloren und was ist dann genau auf dieser Seite eben passiert?
3: Genau, also um es auf den Punkt zu bringen, bei der Seite ist eigentlich Folgendes passiert, ähm, holzkinderspielzeug.de hatte die meisten Rankings in den äh, Top 10. Dann gab es einen ordentlichen Einbruch und ähm, woran es liegt und welchen URLs und so weiter, das guckt man sich erstmal in in, dem, in der Rankingverteilung im Verlauf an. Da sieht man, in welchem Zeitraum es gewesen ist und äh, kann sich dann nochmal unter den Unterseitenverzeichnissen anschauen, ob A, eventuell irgendwelche Unterseiten dafür verantwortlich gewesen sind. Und wenn nicht, dann geht man einfach unter verlorene Keywords und äh, gruppiert sich diese Keywords, macht da im Grunde seine, in Anführungszeichen, Recherche nach den Keywords, die, wo man eventuell wieder ein Ranking aufbauen möchte und äh, packt die einfach unter die benutzerdefinierte Keywords, damit man nicht immer äh, sich durch 1700 Keywords durchklicken muss. Ne?
0: Genau. So könnte man das sagen. Nee, also macht äh, wirklich Sinn. Ich Okay, da sind jetzt zwei raus. Wo habe ich gerade das andere? gerade so ein schönes Beispiel, da kommt man das richtig schön ähm, erklären, was ist das hier ist, glaube ich. Genau. Und zwar ähm, habe ich mir jetzt einfach mal einen angeschaut, wo es auch ein bisschen gesunken ist. Jetzt muss man aber gucken, wie weit es war. jetzt nicht Es so, war nicht viel. war minus 0,09. Also es ging halt einfach ein bisschen nach unten äh, bei 0,09. 9, In Summe sind es immerhin 10%. Kann man sich auch mal anschauen, was ist. Man geht rein und die Seite heißt ähm, Grünspecht, Holzgreifling, Fischrasselgreifling. Also wird wohl eine Rassel sein äh, zum für Greiflingen halt, etc. Das Schöne ist halt da sieht man dann halt genau, ist, man hat kein Keyword verloren, aber es sind halt ein paar Rankings gestiegen. Und zwar lustigerweise sind mehr von vier Keywords die Rankings gestiegen und von vier sind sie gefallen. Allerdings ist die, die gefallen sind, die waren davon waren drei von den vier waren dann halt in den Top 10. Die eine ist auf Position von 3 auf 4, die andere von 4 auf 5 und eine ist von 9 auf 18 gefallen. Und da sieht man halt, es geht halt stärker in das Gewicht ein, als die anderen, die irgendwie von 22 auf 19 oder von 28 auf 20 gestiegen sind. Also man sieht halt einfach, okay, wahrscheinlich sind es halt diese ersten drei, die, mein, die mir da die Position gekostet haben, was wahrscheinlich sich auch auf dem Traffic bemerkbar macht, einfach weil die in den Top 10 waren. Also das ist wirklich schon schön zu sehen. Ähm, an der Stelle und man hat noch gleich das Suchvolumen hinten dran. Da sieht man auch, aha, wahrscheinlich geht das Keyword auch ein bisschen stärker an. Also man kommt relativ schnell hinten dran, wie dieser Indexwert sich auf äh, wahrscheinlich reduziert hat. Genau, genau,
3: cool. Und wenn man möchte, dann ähm, kann man hier nochmal mal ähm, unter den ähm, ähm, direkten Mitbewerbern da haben wir eine ganz gute Auswertung und zwar bezogen auf die Keywords, die eben auch die, um einfach mal, ich sag mal, eine Keyword-Recherche zu machen, da
0: Kriegt mit, man eine, mit, Entschuldigung, mit direkt mit meinst du, und, Entschuldigung, mit hier meinst du unter dem ähm, SEO Punkt direkte Mitbewerber. Genau, SEO okay. und dann direkte Mitbewerber,
3: da bekommt man eine Auswertung ähm, zu den Keywords, die ähm, im Grunde gleich sind ne? ja. und äh, bezogen auf die Anzahl der Rankings und daraus berechnen wir eben eine Relevanz. Das heißt, ähm, man bekommt eher auf den hinteren Plätzen dann so Seiten wie YouTube, äh, Wikipedia, Gute Frage und so weiter. Und auf den vorderen Plätzen ähm, Seiten, die A ähm, ungefähr im, im, im gleichen Feldling, ähm, also Anzahl der Rankings äh, zu, gleiche Keywords. Und ähm, das wird automatisiert berechnet und ähm, entsprechend klappt das auch ganz gut. Holzspielzeugkiste.de ähm, zum Beispiel und äh, diese Domains kann man sich dann einfach äh, per über die Checkbox ähm, in, den, in die Mitbewerberliste mit aufnehmen lassen und dann auch die ähm, Sichtbarkeit und so weiter miteinander vergleichen.
0: Wie geil ist das denn? Entschuldigung, das muss ich aber erzählen, das ist ja so geil. Das habe ich ja noch nie gesehen. Was? Oh mein Gott! Also, also geil. Irgendwie auf Position ziemlich weit unten, 3% kommt dann ähm, äh, äh, Babyboot. Also, wer Babys hat, kennt auch die Marke Babyboot. Aber die ja. hat so eine abgefahren geile Startseite. Die Startseite von Babyboot ist, das musst du sehen, Babyboot-de. slash shop shop/slash start-de-de-bb. Sag so, mal, geht's noch? <lacht> Wie geil ist das Hä? denn? Und ähm, das, ist das hier, warte, ich muss euch mal hier in dieses, äh, äh, in den Chat reinposten, wie geil ist das, sondern wenn du jetzt alles wegnimmst und reduzierst das Ganze und sagst, was kommt denn eigentlich, wenn ich Erwin Müller, das ist wohl aus dem Hause, das wahrscheinlich der Besitzer, Gründer, whatever, wenn du auf Erwin Müller das verkürzt, also erwinmuela.com äh, eingibst, dann steht einfach nur da, bitte wählen sie ihr Land aus, wow, was, das, ist ja, das ist ja der absolute seo tod Also da sagt man nach dem Motto, ey, Google, weißt du was, leck mich am Arsch, äh, rank mich bitte nicht.
1: Deswegen auch nur über Übereinstimmung.
0: Genau. Oh, und gut, ja. ist und Aber sie hat, ja
3: auch. sie hat die Seite hat relativ viele Rankings mit 2500. Hm. Ähm, ich die, das die Relevanz ist hier geringer, weil die Seite selbst mit der holzkinderspielzeug.de ähm, im Verhältnis wenig gleiche Keywords
0: hat. Was logisch ist, bei einer Seite mit sehr vielen Rankings. Ne? Ja, das ist klar. Aber ganz im Ernst, sehr viele Rankings. Mit, mit so einer scheiß Statumseite, ich meine, macht die mal auf irgendeine or ordentliche Seite, dann müsste das Ding auch wesentlich stärker aussehen, als äh, das, stimmt, das, was ja. im Moment da ist. Also das ist ja lächerlich. Das stimmt. Also war ein kleines Internet, Entschuldigung. Ich, deswegen mag ich Tools, man findet immer solche Absurditäten. Da könnte man gleich mal einen Blogpost für schreiben für so ein Schwachsinn. Okay, weiter geht's, Entschuldigung.
3: Also hier sieht man unter den direkten Mitbewerbern dann die ähm, entsprechend relevanten ähm, Domains, die, die zu meinem Thema passen. Und hier würde ich diese dann auch nochmal ähm, entweder im Tool abfragen oder im besten Fall auch als ähm, Mitbewerber unter den Projekteinstellungen, ähm, wenn ich denn holzkinderspielzeug.de angelegt habe, anlegen, weil wir diese dann dementsprechend auch nochmal ähm, bei externen Quellen abfragen und ähm, auch ganz gute Backlink-Daten liefern können. Zurzeit machen wir jetzt auch ähm, ein paar Tests mit Bing. Die haben da ja jetzt auch die Webmaster-Tools, ähm, so einen kleinen Link-Explorer mit eingebaut. Und ähm, da haben wir gerade jetzt auch so einen kleinen Bot geschrieben, der dann auch die Domains, die im XOVI-Tool angelegt sind, dann einfach aus den Webmaster-Tools von Bing einfach auch mal die Backlink-Daten rausholt.
0: Cool.
2: Das Problem dabei ist, wenn man die als Mitbewerber anlegt in dem Projekt. Dann werden diese Charts unübersichtlich. Und das ist ein bisschen schade in der ganzen Sache.
3: Ja, aber wenn man ähm, auf der Start, also wenn man in den Charts ist, ähm, direkt darüber gibt es einen ähm, Punkt Einstellung. Und mhm. da kann man auch ähm, entsprechend einfach ein paar Domains auch wieder rausnehmen.
2: Okay. Die sind aber jedes Mal wieder neu, immer wieder neu drin dann. Wie bitte? Die sind jedes Mal wieder neu, also immer wieder drin dann neu Neuladen, oder?
3: Man müsste dann wieder speichern gehen und, und, und dann äh, lädt das komplette Ding nochmal neu, ja. Oder, okay. oder, oder man macht einfach Einstellungen löschen, dann sind einfach alle raus. Ähm. Ja, ich habe nur zwei, drei
2: drin, jetzt einfach um zu vergleichen. Also letztendlich. Das ist ganz nett, das zu sehen, aber ähm, ja, hilft dann ja erstmal mit auch nicht weiter, wenn er besseren Sichtbarkeit hat. <lacht>
3: Ja genau, also wichtig ist zu wissen, dass bei uns die Chart-Einstellungen unabhängig sind von den Projekteinstellungen. Das heißt, man kann die Charts zu, einem, zu einer Domain bezogen abändern mit gewissen Domains, obwohl in den Projekteinstellungen 20 Domains sind, kann ein Chart mit 5 Domains belegt
0: werden. Das kann ich mal aufschreiben?
3: Was ich als, also, wir waren ja jetzt beim Punkt SEO, ähm, beim Punkt Keywords gruppieren und so weiter, dass ich da, also da, bei der Seite würde ich tatsächlich jetzt erstmal ein bisschen mehr Zeit investieren und, und äh, mir da die wichtigen Keywords raussuchen. Ähm, Im nächsten Step, was ich machen würde, ist dann eben die Domain ähm, im Bereich OnPage ähm, einspielen. Das heißt, ich lege die Domain einfach jetzt mal mit holzkinderspielzeug.de äh, an. sage eine tiefen Analyse bis zur fünften Ebene. Ähm, ihr seid jetzt alle im äh, Schulungsaccount drin. Ja, ich nicht. Okay. Ähm, Im Schulungsaccount habe ich ähm, die Domain bereits angelegt. Da läuft unser Crawler los. Äh, du durchsucht du die komplette Webseite und sagt im Grunde, was man On-Page-technisch noch verändern kann. Ähm, wo, Auf welcher Seite jetzt die meisten in, internen Links drauf zulaufen und so weiter. Was man hier ganz gut sehen kann, ähm, ist ähm, die Seite, die Sa Seiten, die intern am häufigsten verlinkt wurden, das ist ähm, in dem Fall Versandkosten, das Glossar, Warenkorb, Kontakte und so weiter. Ähm, wenn man selbst aber mal auf die Seite drauf geht, dann sind ähm, alle Links eigentlich auf Follow und da würde ich dann diese Links auch ein bisschen ähm, abwerten, weil ähm, hier sieht man, Moment, ich sortiere mal, ähm, seid ihr alle drin, oder? Ja? Mhm. genau Wenn man da einmal draufklickt, dann kriegt man hier erste Ebene aus, aus, ausgegeben und äh, interne Links, die auf dieser Interne Links, die zu dieser Seite führen. Und die, die Spalte würde ich einmal sortieren. Da müsste die Versandkostenseite wurde intern 2300 Mal verlinkt, Warenkorb 470 Mal und so weiter. Und da kann man ganz gut sehen, wenn man ich sag mal im SEO-Bereich bestimmte URLs nochmal intern ein bisschen stärken möchte, dann kann man hier, sag mal, seine interne Seitenarchitektur noch ein bisschen besser aufbereiten und den Crawler dann immer, dementsprechend immer neu losschicken, wenn man etwas verändert hat.
2: Also macht das Sinn, dass man die Wirklichkeit von vorne setzt dann in dem Fall?
3: Ähm, das habe ich jetzt einfach nur direkt auf der Seite gesehen, dass, das, die, äh, Versandkostenseite und, und Warenkorb und, und Glossar und so weiter, die eigentlich ja, ähm, vom, von, 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 von der Seite her, ähm, jetzt nicht so relevant sind, dann würde ich einfach mhm. jetzt einfach den, den Link auf, auf NoFollow setzen.
2: Ja. ja, das habe ich schon, können schon mal gesagt. Also ja, also macht Sinn, ja, meine ich. Also das ist, das ist einfach die Versand, der Versandkostenlink von den einzelnen Produkten. Und das ergibt auch die 2386.
3: Genau, also wir, wir, haben, wir haben hier einige Seiten, die haben äh, gut mal 300 interne Links auf einer Seite. Ähm, und die Versandkostenseite hat auch gern mal, je nachdem, äh, wie viele Produkte dort verlinkt wurden, auch mal 20, 30 Links. Ähm, ja, da würde ich einfach mal die Versandkostenseite einfach mal ein bisschen entwerten.
1: Also ich würde aber intern auch nicht mehr nur Follow verlinken, muss ich sagen.
0: Würde ich auch nicht mehr machen. Okay. Also ich würde die Seite, wie du es auch beim Impresso gemacht hast, auf Noindex setzen. Fertig.
2: Oder auf nur no Die Versandkostenseite, okay.
0: Ja. Yep. Weil Google zwar das nur no Index liest, aber die Stärken an Links ja nicht mehr. Also zumindest haben das so gesagt. Okay. Was ich aber interessant finde, das mal die Frage: Ich habe jetzt versucht mal, dieses ILZ sind dann interne Links, richtig? Ähm,
3: ILZ, wenn du mit der Maus drüber gehst, dann siehst du das auch. Moment. Genau, die
0: auf äh, dem Tastrecht, die, äh, die zu dieser, zu dieser Seite, diese Seite führen. Genau. genau. Wenn, ich danach, wenn ich danach sortiere, müsste dann nicht auch, ich habe jetzt auch die Versandkosten oben, aber müsste da jetzt nicht auch Impressum auftauchen? Die sind ja genauso häufig verlinkt. ist ja der gleiche Footer. Um. Und Privatfähre und Datenschutz. Ich frage mal ob der ja wirklich überall drauf ist. Ich merke mal schnell alle 2000 mhm. Seiten auf. <lacht> der ist das überall drauf, ja. Hm. Oder der Crawl läuft noch. Aber okay, denn, also trotzdem, er hat ja die, diese 2000 Seiten gefunden, da müsste der bei unten ja auch auftauchen. Der
3: müsste rein theoretisch da auch auftauchen. Ich kann mal kurz gucken. Ähm, am Quelltext auf der Seite.
0: Stimmt, fast recht.
3: Ist aber kein JavaScript-Link oder sowas, ne? <lacht> mhm. Ich würde sagen, der Crawl ist noch nicht richtig durch. Ja. Genau, also da, da würde ich auf jeden Fall ähm, dann einfach mal gucken, wie, wie intern die Seitenstruktur aussieht und vor allen Dingen, wie viele Rankings ich zu den einzelnen Seiten habe, die da ähm, aufgelistet werden, um äh, die eventuell ein bisschen zu verbessern. Ähm, was man hier auch sieht, sind eben ähm, oben, weiter oben, ähm, haben wir die wichtigen Optimierungs Optimierungspotenziale. Ähm, was mir bei der Seite aufgefallen ist, dass hier eigentlich auf allen Seiten ähm, der H1-Tag doppelt verwendet wird. Wo fast ein, das
0: jetzt gerade bei dir? Wo hast du da hingedrückt?
3: Ähm, wichtige Optimierungspotenziale, weiter nach oben. Genau. Und dann ähm, ah, Überschriften über und Titel. Genau, da drauf. Und dann aufklappen ah. Dem äh, auf mhm. diesen Seiten fehlt ein, ein H1-Tag. und äh, Diese Seite also,
1: sollte höchstens einen H1-Tag haben.
3: Genau, und da sieht man das hier. Ähm, wenn man sich die Seiten an sich auch nochmal anguckt, ähm, äh, wenn ich jetzt mal auf die Seite raufgehe, dann kommt der H1-Tag hier tatsächlich zweimal drin vor. Ich sehe ihn aber nur einmal auf der Seite, richtig. Und hier wurde ein bisschen getrickst, glaube ich. Page-Title. Moment, ich bin gerade mal Overflow-Hidden. Ja gut, der eine H1-Tag ist mit Overflow-Hidden in CSS drin. Das würde ich auch mal ändern.
0: <lacht> 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 das wirkt was Sinnvolles
3: drin. <lacht> nee, ist es, äh, komischerweise ist der h 1 tag auf der Seite doppelt drin. Der eine ist, ist einfach nur, äh, beispielsweise jetzt einfach mal nur mit Holzbausteine und Holzbauklötze ähm, gesetzt. Und der andere, Holzbausteine, Holzbauklötze und dann noch die Anzahl der Artikel. Ähm, die Anzahl Artikel würde ich erstmal aus dem H1-Tag rausnehmen und die auslagern, weil du hast so natürlich auf allen Seiten ähm, überall die, das gleiche Wort drin, nämlich Artikel. Ne? Und ja. ähm, gehört eigentlich auch, glaube ich, nicht so in die Überschrift.
1: Oh das ja, war's. ich habe auch gerade mal eines meiner Lieblingstools überlaufen lassen, den Screaming Froxy U Spider. Und da werden nämlich solche Geschichten auch ganz schnell deutlich. Es gibt unglaublich viele Seiten, die äh, zwei H1-Tags haben. Okay. Unglaublich viele.
3: Genau, und den, den einen H1-Tag, den würde ich drin lassen. Ähm, den anderen würde ich einfach rausnehmen und, und äh, vor allen Dingen die Anzahl der Artikel aus dem H1-Tag raus, weil du hast so auf eigentlich auf allen Seiten überall im, in der Überschrift das gleiche Wort drin, nämlich Artikel. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ich habe noch nie eine Auswertung darüber gemacht, aber ich weiß jetzt nicht, wie Google das wertet, wenn überall im, 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 in der Überschrift Artikel drin vorkommt, ob das jetzt eventuell negativ sein könnte in Bezug auf, äh, ja, ob Google denkt, dass es gehört zum zum Markennamen oder was auch immer.
1: Naja, positiv ist es nicht, aber ich glaube, das größere Problem sind wirklich die beiden H1-Geschichten, die man genau. wirklich seitenweit hat und
2: ja. Okay. Das mit dem zwei h 1 ist mir so nicht mir aufgefallen.
3: So, ich scrolle mal ganz kurz mal rüber. Ähm, ansonsten gibt es, glaube ich, On-Page-technisch auf der Seite, ähm das habe ich jetzt im Zuvitool selber jetzt so nicht gesehen, aber ähm, was ich hier eventuell noch machen würde, einfach mal die ganzen Javascripte und, und, und CSS-Dateien zusammenfassen, weil im Header sind da relativ viele drin, was natürlich auch die Ladezeit dann, auf die, sich auf die Ladezeit auswirkt.
2: Das ist richtig, genau. Das, ähm das Problem ist, dass das halt äh, der Entwickler das gebaut hat damals im Shop ähm, und das war ein einfach das Problem, dass es halt nicht richtig funktioniert hatte und wir jetzt gerade an der neuen Version dran sind und an dem alten nichts mehr groß machen wollen, aber da natürlich zu Recht, das sind sehr viele JavaScript, die da geladen werden.
3: Mhm.
2: Auch die CSS-Dateien, das ist äh, das Gleiche.
3: Ansonsten würde ich sagen, ist die Seite eigentlich relativ ordentlich aufgebaut.
2: Ähm wo, war, wo war das Overflow Hidden des CSS sind jetzt gerade so nicht.
3: Ähm, wenn man einfach mal ähm, der H1 tag selbst waren jetzt nicht Overflow Hidden, aber ähm, das übergeordnete Element Page Title ähm, ist ein Div. Container, der ist eben auf äh, Overflow hingesetzt, deswegen habe ich den eben gerade auf der Seite nicht gesehen und habe erstmal nach Page-Title gesucht und ähm, der ist Ah Overflow. ja, okay. ja.
2: ja <lacht> okay,
0: Was ich auch schön fand, gerade wenn wir auf der Seite sind, also beziehungsweise auf eben im, im, im Zobi, wenn ich habe mir jetzt äh, auch gerade mal diese baby klein holz spielzeugehtml Das war ja die erste, die da kommt. Und da kann man auch so einen ähm, Plus drücken und da steht dann drauf, welche Seiten es noch gibt, die ihr als Kopie von dieser Seite anseht. Ähm Oder so. Zumindest steht da Kopie dran.
3: Wenn es ein... Ja, wenn die Seite doppelt vorkommt, genau. Also... Da schauen wir entweder nach dem komplett gleichen Inhalt, also ohne ähm, HTML, oder, oder auch eben nach gleichen HTML und gleichen Inhalt. Ja.
0: Boah, und das ist ja echt übel. Wow. Ey, wie geil ist das denn? So cool. Ähm, okay. Ähm, wow. Äh, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also, du hast ein <lacht> sehr lustiges. Du hast, ein sehr, du hast ja ein sehr lustiges kleines Problem auf deiner Seite. Zum einen hast du auf dieser Baby- und Kleinkind-Holz-Spielzeug-HTML, wie bei allen Seiten, wenn du durch die Paginierung läufst, ist natürlich bleibt der Titel gleich, aber die Seite ist im Index.
2: Genau, Problem kenne ich, ähm, müsste eigentlich gemacht werden, aber ja, okay.
0: So, genau. Das gleiche Problem hast du allerdings nicht, nur der Titel bleibt gleich, du hast auch diesen Text Baby- und Kleinkind und dann kommt dieser ganze Text auf der Seite, also da kommt ja dieser... Diese neumodsche Text, Textwurst hat ja mal der Kollege Tippmann genannt, also so eine Textwurst äh, in, 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 am Ende der Left-Hand-Navi. Mhm. Die geht natürlich auch überall mit hin. Also ja. selbst in der Paginierung, die bleibt ja auch gleich. So. Und das auch, auch erst dann hat es natürlich ähm, sozusagen, und die Navigation bleibt gleich. Das heißt, der, 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 der der Vektor deines Dokuments, also ich meine, es ist ja hier alles so, ich weiß nicht, kennst, kennst du dich aus mit text system Okay, also du legst im Grunde genommen <lacht> so einen endemissionalen Vektor darüber an, wupp, machst ein Kosinusmaß und die beiden Dinger liegen so eng beieinander, das ist unglaublich, weil fast alle Worte identisch sind. Ähm, das heißt, die, die Paginierung würde ich relativ schnell auf No-Index setzen. Ähm, und, aber das Dokument. Wir haben aber,
2: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wir haben aber den canonical tag bei dieser Paginierung drauf, glaube ich, auf diese Kategorie. Wieder, das also.
1: stimmt, aber ist in dem Fall ungünstig. Okay.
0: Ist in dem Fall ungünstig, weil wenn du Glück hast oder Pech hast und Google frisst den, was ich nicht hoffe, dass es tut. Ähm,
1: dann werden die Links äh, auf diesen paginierten Seiten letztendlich nicht, mehr, nicht mehr mitgenommen.
0: Genau, wir haben das mal getestet bei uns. Also wenn du wirklich einen Canonical drin hast und Google frisst den, dann werden die internen Links auf die Produkte nicht mehr mitgenommen.
2: Genau, das also, habe ich gelesen, ja, das genau. ja.
0: Canonical bitte auf keinen Fall bei Paginierung einsetzen, ganz üble Geschichte.
2: Das ist eben genau das Problem bei Magento, dass eben diese Sachen, solche Sachen einfach nicht mehr trivial sind und genau, das ist... Ja, ich ähm, dachte, dass da
1: alles voll automatisch geht bei diesem nein, Magento. Nein, mit nein, nein, äh, nein. eben halt paginierte <lacht> Geschichten auf NoIndex Index und Canonicals da setzen, wo sie wirklich Sinn machen, zum Beispiel bei einer unterschiedlichen Filteransicht oder sowas. Nein, zum Beispiel. Nein sortieren nach irgendwas anderem, nach weiß ich, Preis, Name, Reihenfolge oder so, dass da dann äh, eben mal halt drill
2: gesetzt wird.
0: Alles ähm, in Anpassung. Genau. Und äh, Mike, ich habe das Problem gefunden mit den verschiedenen Links, warum wir gesagt haben, warum auf Versandkosten viel mehr Links als auf äh, sind als auf Impressum. Weil der Versand wird unter jedem Produkt nochmal extra verlinkt. Also nicht nur am Ende Versandkosten, sondern bei jedem Produktlisting in der Kategorie Seite wird auch nochmal inklusive Mehrwertsteuer slash Versand. Inklusive oh, Mehrwertsteuer slash Versand. Deswegen haben wir natürlich ah, okay. viel mehr. Ja,
3: ja, genau. Also im Footer selbst, ähm, also die On-Page-Analyse läuft aktuell. Äh, <lacht> werden die ähm, ersten 500 ähm, Treffer komplett analysiert. Und wir haben hier eben dann aber auch äh, die Möglichkeit, einzelne URLs auszuschließen und mit Wildcards zu arbeiten. Das heißt, äh, wenn ich jetzt beispielsweise ein komplettes Forum ausschließen möchte oder einen Blog, dann kann ich sagen ähm, äh, holz-kinderspielzeug.de slash forum slash Sternchen soll nicht mit analysiert werden und dann äh, fliegt die, der Bereich komplett raus und so kann, so kann man sich halt Stück für Stück durch die komplette Seitenstruktur eben äh, durcharbeiten und hat nicht eben alles auf einmal. Wenn ich
1: nochmal On-Page was sagen kann... Die Anzahl der Links pro Seite ist ja auch heftig, finde ich.
0: Ja, vor allem, wenn du halt den Versand halt tausendmal verlinkst.
1: Ja, eben. Man hat äh, auf so einer normalen Kategorie 12... Hm,
2: das ist Menü halt oben auch, wo jedes Mal Man hat weiß. ja... Ja, man hat eigentlich nur
1: 48 Produkte äh, auf so einer... Paginierten Seite, aber 413 Links.
3: Ja, der Durchschnitt liegt, glaube ich, bei ungefähr 200 internen Links, weil wirklich, was wirklich schon heftig ist. Und ich glaube auch, die Produkte mhm. selbst, die kommen irgendwo weiter unten im Quelltext. Ähm, da kann man, denke ich, auch noch ein bisschen was machen. Unbedingt.
1: Also viel zu viele Links pro Seite.
0: Ja. So, und dann hast du noch was Lustiges. Huch, das geht wieder zu. Ähm, das ist mir auch eingefallen, ich, ich bleibe jetzt auf dieser Seite, gerade weil wir mal drauf sind. Also und äh, das ist halt wirklich äh, sehr lustig. Ähm, wenn ich kann dann, hoch muss ich mal zurückgehen und gucken, wie diese Benennung heißt. Ich habe die Möglichkeit, ein Motiv zu wählen, wie zum Beispiel Biene.
2: Mhm.
0: Auf welcher Seite bist du jetzt genau? Ähm, Baby und Kleinkind? Biene. So, und dann heißt der Titel immer noch Babyspielzeug und Kleinkinderspielzeug. Holzspielzeuge aus Deutschland, günstig kaufen. Holzkinderspielzeug.de ähm, Und äh, ich bin aber jetzt bei ähm, ähm, äh, Biene. Also jetzt bin ich definitiv eigentlich in einem Es sind zwar immer noch Holzbienen, aber da könnte man natürlich auch sagen, sowas machen wie äh, also da, aus der konnte man vielleicht irgendwas das machen, weil du hast von Canonical wieder drauf zurück, was dann der übrigens auch nicht falsch ist, weil wenn du die Paginierung durch hast, brauchst du die nicht nochmal äh, durchzumachen.
2: Genau, das, das, diese Motive waren auch gedacht das ist speziell Landingpager für ähm, spezielle Bienensachen ja, oder Prinzessinnen, nur ähm, wir hatten auch so einen Filter mit, mit Hersteller, ja, und das Problem ist nur, dass das halt einfach auch nicht funktioniert hatte. Es ähm, ist auch nicht so einfach für diese Filterfunktion, wenn man so Biene auswählt, eine Separaten Teile zu setzen, separat Text zu setzen, weil der Text für mich wieder mit von der Hauptkategorie übernommen. Also wenn Sie dann auf der Seite jetzt Baby und ist einfach ein Problem von ja. Also, aber ich werde es auf jeden Fall alles ähm, mitschreiben. Und wie gesagt, für den neuen Shop muss das halt definitiv funktionieren, weil das ist ja. Das, also ich muss kann es bestehen.
0: Also was auf jeden mhm. Fall Sinn macht, wie gesagt, ob jemand Bienenholz spielt, dann muss da eine Keyword-Recherche. Das kann ich dir jetzt nicht abnehmen.
2: Nee, das Problem ist, dass wir es gar nicht einpflegen könnten. Ah, wir können okay. gar keine Browser-Teile H1 oder was weiß ich ändern momentan. Das geht über XML, das ist extrem aufwendig. Da in so, einem, ah, in so einem Text. Ja, es ist. Äh, das ja, ist ja Wahnsinn. Also für Probleme, wenn wir jetzt ein Programmierteam äh, angeschrieben, könnten wir das alles kein Problem. Aber äh, hm. Deswegen sagte ich am Anfang, Also äh, Option ist Shopwechsel, aber das ist natürlich alles äh, schwierig. Aber ja. grundsätzlich, ja, äh, sind auf jeden Fall äh, Sachen, die. ja die sollten neuen auf jeden Fall laufen. Das muss ja halt dann gemacht werden, also definitiv. Also, gerade mit den Herstellern, wäre das halt der Herstellerfilter muss man abschalten, weil er nicht mehr funktioniert hat. Weil das sind ja schon doch ähm, sehr gute Landingpages, sage ich mal, die man dann speziell anpassen könnte. Speziell Heimes Greiflinge zum Beispiel.
3: Man kann bei dir auch gar nicht. Äh frei wählen, ob man frei äh, auf oder absteigend seine Produkte haben möchte. Ne? Preis. Ähm. Das ist jetzt so, ja, erstmal nur so aus Us Usability-Sicht. Ähm, das würde ich eventuell mal mit einbauen.
2: Ja. Also die Frage ist halt, was man mit diesem Preisfilter grundsätzlich ich meine, das sind ja auch alles links und ob es überhaupt Sinn machen, so, macht. Um, den
3: für noch.
1: den User macht sowas beim Shop, glaube ich, auf jeden Fall Sinn.
3: Ähm, sind das mit Pre auf, auf- und Absteigend oder was meinst du?
1: Die,
2: diese Segment, sind also 30 bis 40 Euro, der Filter.
1: Ja. Diese Filterfunktion, also ich glaube, die macht für User auf jeden Fall Sinn, für Suchmaschinen eher weniger, behaupte ich.
2: Okay, da ist ja kein Olyticket dann quasi erstmal nicht so ja. verkehrt drauf okay. in dem Sinne. Ja.
1: Genau. Was können wir denn jetzt noch aus dem xovi tool rausholen? Um, ja, noch ganz können, viel, aber.
0: Ganz viel, genau. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Nee, ähm, nee, aber nicht desto trotz. also ganz, ich will ich finde es echt cool, dass ihr halt diese wirklich sehr ähnlichen Seiten direkt unter der Domain gerade nochmal auflistet, weil das hat halt echt, das siehst du halt relativ schnell, ich glaube, wir haben jetzt jede Art von ähm, falscher Informationsarchitektur an der Stelle relativ schnell gefunden gehabt, also ich glaube, das waren auch alle, die ich mir vorhin schon mal kurz beim drüberschauen aufgeschaut hatte, äh, und das ist halt echt praktisch, und es geht schnell.
3: Genau, mhm. also, der Bereich ist zwar noch Beta, aber ähm, da kommen noch ein paar Sachen ähm, mit rein. Ein paar Sachen werden rausfliegen, aber ähm, ich denke, damit sind wir erstmal auf einem guten Weg. Auf jeden Fall. Was wir jetzt hier noch ähm, uns anschauen können, sind natürlich ähm, die Backlinks.
1: Wenn ich noch ganz kurz was zu dem Teil sage, wichtige Optimierungspotenziale ähm, uh, da kommt der ganz oben auch 302er. Na, Moment. Irgendwie scheint es in dem ganzen Magento unglaublich viele 302er zu geben. Okay. Ich habe es jetzt auch mal vorhin mit dem Screaming Frog durchprobiert. Um, und die ersten 500 gegrollten Seiten, da gibt's bestimmt 70, 80 302er.
3: Also wir selbst zeigen ja 265 an, genau.
1: Hm? Genau, und äh, ist, ist natürlich ganz schön heftig. Ich weiß aber auch nicht ganz genau, was das für URLs sind. Das ist das alles ist ein bisschen...
2: Vergleich URLs und, und Wunschliste, das ist irgendwas aus dem... In den Produktdetails gibt es da, ja, das ist alles so halbfällig hm. ähm, Da gibt es diesen Link, ähm, schreiben Sie Produktbewertung oder irgendwie auf dem Merkzettel. Also hier drauf? auf jeden Fall lohnt es sich
1: ja auch nochmal... Äh, vielleicht ein bisschen zu forschen, warum das so ist und äh, ob das unbedingt Teil der internen Linkstruktur sein muss.
2: Nee, nee, das ist, das, ist, das ist Mist.
1: <lacht>
2: das muss raus. Das, das
1: also das wollte ich mir jetzt nicht äh, erlauben zu sagen.
2: Doch, doch, kein Problem. Das ist kein, das ist, deswegen sind wir es, noch hier. Besteht,
1: es besteht noch Optimierungsbedarf. Einigen wir uns darauf.
2: Ist doch schön, ähm, grundsätzlich. Ähm, aber 302 ist ja auch komisch. Ja, Okay, bleibe ich dran. Ja, das hängt mir dieser Produkt, also Magento mit dann scheinbar, wie ja. genau. Das hängt irgendwas, mit. ich gucke es mal im Detail, schon nochmal an, aber das ist auf jeden Fall sinnvoll auch diese Funktion weg sowieso ist man wirklich kon konsequent durchzugehen. Ich hätte mir das wohl mal angeschaut, aber zu
1: <lacht> Okay, cool. Zurück zu Sovi, oder?
3: Ja. Ähm, ich bin gerade am Schauen, was wir hier noch ähm, uns anschauen können, speziell jetzt mal ähm, auf die Seite Kinderspielzeug.de bezogen.
1: Also, das On-Page-Tool ist echt schon cool. Und irgendjemand tippt hier verdammt laut in die Tasten.
2: <lacht> ich bin es nicht diesmal.
0: Sorry, ich muss sagen, mal kurz was. Ich schreibe ein bisschen Sachen mit, damit ich nachher wieder weiß, wo wir waren.
3: So. Ähm, bezogen auf die Seite jetzt selbst ähm, kann man sich natürlich hier nochmal die ähm, Backlink-Daten anschauen, ähm, in welchem Verhältnis die Ankertexte sind, also welche Ankertexte wurden häufig verwendet und so. Da würde sich eventuell auch ein bisschen aufpassen, vielleicht nicht nur auf Holzspielzeug zu, äh, zu, die Ankertexte zu setzen,
2: extrem viele. Jetzt würde mich dazu interessieren noch schnell: ähm, Gibt es die Möglichkeit, eine Auswertung zu fahren, dass man sieht, wie hat sich denn dieser Anker Prozent verändert zu den letzten Wochen? Gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel gerade auf Holzspielzeug zu sehen, ähm, haben wir das jetzt verändert, ähm, ist das runtergegangen, war das vorher höher? Dass man den Verlauf sieht.
3: Ähm, Verlauf der Ankertexte im Prozent haben wir nicht. Ähm, Schreibe ich auch gerne. Die Anzahl haben wir zur Vorwoche. Ähm, wenn man unter Backlinks und neu und Verlorene sich die Backlink-Daten anschaut, ähm, haben wir hier eine Auswertung, wo man sehen kann, ähm, einmal A, Neue und Verlorene Domains zur Vorwoche, Neue und Verlorene Backlinks zur Vorwoche und darunter Neue und Verlorene Ankertexte zur Vorwoche. Ähm, es sind nicht nur die Neuen und Verlorenen, das Wording ist da vielleicht ein bisschen schlecht, ähm, sondern dort werden auch die Ankertexte mit einbezogen, die an Popularität zugenommen haben. Das heißt, es ähm, wird an diesem grünen Pfeil gekennzeichnet, ist einfach, ähm, es sind neue Backlinks mit einem bestimmten Ankertext dazugekommen.
2: Und wenn ein Backlink verändert wurde, das würde dann auch so dargestellt werden.
3: Wenn ein Backlink verändert wurde, würde... Also den Ankertext
2: Anker meine ich, den Ankertext, nicht den, den Backlink an sich.
3: Wenn der Ankertext verändert wurde, dann würde das dort... Ähm auch auftauchen als äh, an Popularität zugenommen. Dafür müsste man aber einen kompletten Recall machen. Also wir haben auf der Übersichtsseite die Möglichkeit, Backlink-Daten aktualisieren. Da würde unser Crawler komplett nochmal neu los, loslaufen und äh, sämtliche Backlinks, die wir zu dieser Domain haben, nochmal äh, neu überprüfen. Das ist aber neu. Das ist jetzt seit einem Monat drin, genau.
2: Das, das habe ich ja. Oh, okay. <lacht> ja, wir, wir, wir haben wir es mit Absicht nicht äh, so
3: <lacht> öffentlich kommuniziert, weil es ähm, natürlich jetzt noch steht auch dran Beta und äh, wenn wir das öffentlich machen würden, ähm, geht natürlich jeder hin und äh, klickt auf, auf den Button <lacht> und unsere Server sind erstmal überlastet, deswegen äh, kriegen das jetzt erstmal so die Leute langsam mit. Ne? Und jetzt natürlich über die Show, weiß was. <lacht> jetzt ist es
0: raus. Jetzt ist, jetzt raus. ist es raus.
2: Ja, der Hintergrund, ich frage nur, weil wir haben da ist von, von eigenen Seiten, die wir da hatten, halt auch ähm, bisschen was abgeändert und ich hätte einfach gerne gesehen, wie dieses sich entwickelt hat jetzt in den letzten zwei, drei Wochen.
3: Ähm, grundsätzlich können wir dazu die Auswertung machen. Also wir ähm, speichern für alle Projekte, die im ZUWI-Tool angelegt sind, ähm, die Backlinks der letzten vier Wochen in separaten Tabellen. Also, ähm, wenn da irgendwelche ähm, Zusatzauswertungen gemacht werden sollen, dann machen wir sowas auch. Aber ich habe es jetzt erstmal mit auf die Zudu genommen.
2: Hm. <lacht> ja, weil wir halt alles, was ich jetzt halt auch gesehen habe, in Soulspielen sind halt noch ähm, ältere Links und das ist natürlich, ähm, ja, etwas zu viel. <lacht> Aber, ja, wäre interessant gewesen, dass man das halt irgendwie auf die Schnelle sieht.
3: Im Moment leider noch nicht.
2: <lacht> ähm,
3: was hier jetzt natürlich interessant ist, ähm, dann eben die ähm, ganzen Mitbewerber abzufragen. Und ähm, da haben wir jetzt den Link-Manager selber noch drin. Das heißt, ähm, im Grunde kann man das Backlink-Tool als ähm, ähm, Backlink-Recherche nutzen, Link-Manager eben zum Abarbeiten. Also man kann die Links aus dem Backlink-Tool direkt in einem Link-Manager übernehmen, wenn man jetzt sage ich mal mehrere, äh, mit mehreren Leuten dann dran arbeitet. Der eine macht nur die Backlink-Recherche, der andere versucht dort einen Link zu bekommen. Ähm, dann kann man die Backlinks wöchentlich über neue Backlinks von den Mitbewerbern sich anschauen lassen und in den Link-Manager übernehmen. Okay. Das erleichtert so ein bisschen die Arbeit mit dem, dem mit dem Backlink-Tool eben, ne?
2: Ja, ich persönlich hatte halt noch irgendwie, ich wollte eigentlich immer wechseln auf den Link-Manager und so, wenn man es halt nutzt, macht der Sinn irgendwo, hat zusätzlich noch Linkbird, aber man muss ja halt wieder alles wechseln, dann ist das Problem dabei. Dann kann es zwar eine Input-Funktion geben, aber.
3: Ja, der Link Manager, der, der muss wie gesagt jetzt nicht unbedingt ähm, für die komplette Linkverwaltung da sein, sondern einfach alles nur als Interimslösung, ne? um eben einfach äh, Links, die man im Backlink-Bereich gefunden hat, weil man eben gerade einen Mitbewerber analysiert hat, einfach einen Link Manager zu übernehmen, damit man den Link nicht vergisst. So, das ähm,
2: so, ist okay, da quasi für den Link aufbauen. So. Genau, genau. Okay.
3: Ein interessanter Hinweis an der Stelle vielleicht auch, um einfach neue Backlink-Quellen ähm, zu finden, ist einfach mal in äh, Affiliate-Netzwerken zu schauen, ähm, was kommen, welch, welche Seiten sind äh, passend thematisch zu mir und einfach mal diese, ähm, ich sag mal, ähm, Otto.de einfach mal im Affiliate-Bereich abfragen und da findet man auch häufig gute Linkquellen, quellen ne? Okay. weil weil äh, Affiliates die ich sag mal irgendwelche Seiten die jetzt viele affiliate Links drauf haben, die haben in der Regel weniger Probleme damit dort auch mal einen Link mhm. unterzubringen. Ja, aber das klingt ja nach Linkkauf, das machen wir ja gar nicht. Nee, einfach nur nachzufragen, ob man eventuell <lacht> eventuell einen Artikel bekommt, ne? Das ist schon was anderes, ja, genau. Kooperation,
1: Kooperation, genau. 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 Gelegenheit zur Webverbesserung. <lacht>
2: Genau.
3: <lacht> <lacht>
0: ja, ja, ja. Nee, was schön gemacht. Also, ich finde es auch gut, dass du gerade das. Seid noch da? Okay. Ja? Gut, ja, gerade war was weg. Also, ähm, ich finde es auch wirklich schön, dass du einfach dann die Links übernehmen kannst drüber in diesen äh, ähm, äh, Link-Manager. Ich meine, das macht natürlich auch ein bisschen einfach. Huch, was piept? Das war es Gut. Rico, du, machst, du bist jetzt, glaube ich, in Zukunft Master of äh, Background Sounds bei uns. Das ist echt äh, abgefahren.
2: Das Problem ist, dass das Mikrofon vom Laptop noch an ist und ich krieg's jetzt auf die Schnelle nicht aus. <lacht> <lacht> Tja.
0: Was, was ist, was ist äh, Fresh Index? Entschuldigung, ha, habe ich vorhin verpasst? Ähm, Im Fresh Index, da
3: werden im Grunde eigentlich nur die ja. Links aufgelistet, die wir in den letzten zwei Wochen gefunden haben. Einfach, ähm, wenn man ich sag mal, ein eigenes Tool hat, ähm, um nicht immer wieder die äh, kompletten Linkdaten aus, aus den allen Backlinks ähm, rauszusuchen, sondern man kann da ähm, dann immer wieder einen Export machen ähm, von den Links, die in den vergangenen zwei Wochen dazugekommen sind und die dann in eigene Tools einspielen.
2: Da sind aber bei mir immer die alten Daten drin, irgendwie immer die gleichen Links, komischerweise.
3: Beziehungsweise, ja gut, das sind äh, die zuletzt vor, in den letzten 14 Tagen neu überprüft wurden, so.
2: Ja, okay, das macht eher Sinn, ja.
3: Also da können auch Links auftauchen, die unter, ähm, die bereits vor einem Jahr schon im Tool drin waren, aber die wurden in den letzten äh, zwei Wochen ähm, neu überprüft. Hm.
0: Verstehe, verstehe. Hast du dir, was du auf der, ähm, Campex? Da war ich, klar. Genau, hast du das vom, äh, 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 Thomas Mintnich und Stefan da gesehen? Ähm, nee. Das, äh, äh, ja, das, das ist auch eine sehr schöne Geschichte gewesen, weil, äh, ja, die, die haben halt einfach alles so, ähm, mitgeschnitten, was halt äh, über äh, die die Block ping Stelle von WordPress läuft. Ach so, genau. Ja, das machen wir ja auch. Also
3: wir ähm, über du meinst über dieses äh wie heißt das? Ähm ja, dieses Standard äh
0: Pinger Ppingomatic whatever. Ja, genau, von, das genau, und die genau. Haben die, die, haben, die, die haben ja eine
3: API, da hat mich auch eigentlich der ähm, Fabian draufgebracht und ähm, auf, auf dem Rückweg von der Campex im Zug hat er mir das Ganze mal vorgeführt und ähm, ja, und seitdem ist es auch bei uns im Tool drin, ja.
0: Beziehungsweise unsere Crawler, unser Crawler sind dort angeschlossen. Und da kannst du das dann auch, also aber das ist ein Report, wo ich dann wirklich sehe, was passiert gerade im Moment an links? Das nicht, nee. Weil das fand ich nämlich da halt wirklich sehr smart, also ich habe uns sogar selbst gesehen im Vortrag. Das war sehr scary. Aber egal. Ähm also wir nutzen
3: das im Grunde als Linkquelle, klar. Aber mehr auch nicht. Also Fabian, der hatte ja noch irgendwelche Auswertungen gemacht. Ähm, ähm, wo finde ich eventuell irgendwelche Ankertexte etc. Ähm, und konnte dort dann eben auch die äh, zu irgendwelchen Keywords irgendwelche ähm, Seiten finden, die gerade gesetzt wurden und ähm, also ja, das und war halt schön,
0: diese, diese Zeitachse ist halt echt geil, weil du siehst ja nicht, wann du den gecrawlt hast, sondern weil er wirklich gesetzt worden ist, weil es genau, ja mit ja. dem Ping-Dings läuft. Und wenn du das halt auf einer Zeitachse siehst, siehst du halt teilweise wirklich, ob äh, wer mit, ähm, äh, wer wohl äh, nicht natürlich einen Linkaufbau macht, weil die Links immer zu der gleichen Tageszeit, das haben sie ja wirklich gezeigt, auch am Beispiel, da war einer, dem war wohl bei der Agentur eine Stunde der Woche zugeordnet, da kamen die Links immer am Montag zwischen 10 und 11, immer. Also. So, das siehst du dann halt super cool. Also das ist halt echt äh, schön zu sehen. Ähm, genauso wie sie mal analysiert haben, welche Vornamen eigentlich verwendet werden. Das war auch lustig. Also auch das war sehr, sehr spaßig, wenn du so mit Kommentaren arbeitest und so. Also da kann man richtig schöne äh, äh, Sachen ab äh, ableiten aus dem Ding. Das macht richtig, richtig Spaß. Ähm und diese Zeit, weil es auch glaube ich in der Website boost ich bin noch nicht ganz durch, aber ich habe mal durchgelegt, da war das auch glaube ich drin, jetzt mal das Artikel, wie es dann aussieht mit so einem Link-Graf über Zeit und dass du dann halt sagst von wegen hier, guck mal die Domain, die ist ja sehr natürlich wenn du dann aber mal die Zeit auseinanderziehst, dann siehst du, die hatte halt fünf Jahre lang natürliche Links, aber die letzten zehn Links, die wurden alle mit einem harten Anker gesetzt und zwar innerhalb von zwei Tagen oder so, das ist natürlich dann nicht mehr so ganz natürlich und ich meine, Google hat die Daten auf jeden Fall auch
3: mhm. klar das müsste man rein theoretisch, wenn man ähm, die äh, Backlinks, also die Domain selbst abfragt bei uns im Tool, im Fresh Index dann auch sehen. Ne? Also wir haben da jetzt keine Zeitachse mit eingebaut. Ähm Müssten wir hier nochmal unterscheiden, nach nicht nur zuletzt äh, überprüft, sondern auch wann wurde der jetzt äh, zum ersten Mal gefunden? Das Datum könnten wir rein theoretisch hier auch nochmal mit ausgeben. Und äh, das war einfach mal ein Graph darstellen aus den letzten zwei Wochen, ja. Noch etwas für die To-Do.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Nee, aber ist auch schon an der Stelle. Rico? Ja. Und
2: glücklich? Ich, ich klicke gerade halt fasziniert durch <lacht> die Liste, diese verdammt lang, die, der Fresh Index. Also, ich weiß nicht, was die jetzt genau ähm, ja, mir bringen soll. Jetzt in dem Fall. Also es, da waren vor kurzem immer nur ein paar Seiten, jetzt sind richtig viel Das liegt ja wahrscheinlich, dass das einfach neu durchgelaufen ist,
3: Ja, wir ähm, sind gerade dabei, unsere. Ähm die Infrastruktur einfach ein bisschen anders auszulassen. Also in der Vergangenheit war es so, ich sag mal, dass 80 Prozent nur neue Links ähm, gesucht haben und äh, 20 Prozent waren damit beschäftigt, ähm, alte Links zu überprüfen und, ähm, und da wollen wir halt irgendwann natürlich langfristig auf, auf ein 50-50 Verhältnis hin, damit 50 Prozent unserer Serverinfrastruktur infrastruktur eben neue Links findet, 50 Prozent äh, überprüft die neu. im Backlink-Domain-Vergleich ähm, kann man hier natürlich auch mal die äh, Domains eingeben, die, die direkten mit Mitbewerber und ähm, dort dann einfach eine Ausgabe machen. Welche Links hat äh, mein Mitbewerber von welcher Domain und ich aber nicht. Ne? Um das Ganze mal ein bisschen zu vereinfachen.
0: Mhm. Macht Sinn.
1: Alt, aber immer wieder gut, ne? Ja. Muss man ja einfach so sagen.
0: Kannst du da eine Domain oder kannst du da noch mehrere? Also sagen, hier, ich vergleiche gleich mit drei oder vier, weil im Moment ist ja nur ein Feld da, wenn ich Backlink-Domain-Vergleich mache.
3: Im Backlink-Domain-Vergleich <lacht> ähm, haben wir aktuell das nur für eine Domain, einfach um eben drei Tabellen anzeigen zu lassen. Man kann es natürlich auch... Ähm, ich glaube, wir hatten das damals aus Performance-Gründen auf eine Domain beschränkt. Inzwischen müsste es rein theoretisch auch mit mehreren Domainen vergleichen. Aber im Moment geht es halt nur mit einer.
2: Mhm. exportieren, ja, das ist ganz gut.
3: Ja, das. also bei uns kann man so viel exportieren, wie man will nicht wie in anderen Tools, da geht es teilweise
2: nicht. Also, was ich da ganz gut finde, ist halt die Exportdatei, ja, die ist halt schon sehr gut Excel aufbereitet <lacht> für Leute, die da schnell was machen wollen, das finde ich ganz gut, ja. Was ich nutze, ist gesagt, ist aus dem, dem Domain-Tool, den QuickCheck und die Dateien sind echt ganz gut aufbereitet schon.
0: So, ich drücke hier manchmal rum deswegen bin ich manchmal kurz ruhig.
2: Das machen wir, glaube ich, alle gerade.
0: <lacht> ja, ist ein bisschen langweilig für die, für die Hörer. so äh, an nee. der Stelle meine große Entschuldigung, an der Stelle, ähm, aber äh, manchmal muss man einfach mal wo drauf äh, rumdrücken, ja, sage ich da immer. Ich finde, auf der
3: Seite gibt es auch gar nicht so viel zu erzählen. Ähm, ich finde sie an sich eigentlich auch nicht schlecht gemacht, so ähm, bis auf ein paar Kleinigkeiten. also, ähm, schwierig, da jetzt Fehler zu finden.
0: Was, bei der, bei der Holzkinder-Spielzeug? Ja. ja hatten wir hatten ja schon eine ganze Stapel gehabt.
3: Ja gut, das war alles äh, on-page. Ne? Jetzt aber... Rein, so, äh, ja, genau. Alles jetzt, ich sag mal so, ähm, die Daten aus dem Xovi-Tool. Ähm, sieht eigentlich an sich ganz okay aus. Ja, aber trotzdem haben wir doch
1: schon einiges gefunden.
3: Was man eventuell noch besser machen könnte, die ähm, Ranking-Verteilung, also die meisten Keywords, das ist alles ziemlich gleichmäßig verteilt von Seite 1 bis Seite 10, dass man da die ähm, Rankings sich nochmal anschaut von Seite 5 bis Seite 10. Da haben wir im SEO-Tool eine ganz gute Filtermöglichkeit. Wenn ihr da mal hingeht unter SEO und dann Keywords, alle Keywords, dass man da einfach filtert von ähm, Positionen 50 bis 100 und äh, dann nach Suchvolumen sortiert, dann haben wir nur die Keywords, die von Seite 50 bis äh, Seite, äh, quasi Seite 5 bis Seite 10 ranken.
2: Und das ist ja genau das Problem, ist das, was wir halt jetzt haben, dass, ähm, ja, gesagt, am 24. April, wenn man jetzt mal auf den 22. April geht in diese Ansicht in die Ranking-Verteilung, dann sieht man auch, dass da halt ähm, das ganz anders aussieht und nicht mehr gleichmäßig verteilt ist. Es ändert sich das von Woche zu Woche immer wieder. Ja? Das ist ja genau das Problem, was, wir jetzt, also, was jetzt da gerade besteht in dem Fall. Dass es schon eine Abwertung stattgefunden hat. Und dadurch, dass täglich da Änderungen sind, ist es einfach schwierig, die Daten, vom, die jetzt am Sonntag gekommen sind, dass, ja, weil die sind jetzt, ich jetzt sagen, wieder alt, aber sind auf jeden Fall wieder anders. Also,
3: dann würde ich tatsächlich einfach die Keywords einfach ins äh, tägliche Monitoring über dem, die äh, ein hohes Suchvolumen haben. Ne?
2: Jetzt habe ich mal die die Keywords genau die Keywords, die jetzt mir im, das genau ins Auge gefallen sind, die weit im Statistik wissen, wo es halt wo einigmaßen laufen, ähm, ins Monitoring reingenommen einfach. Und das sind Sprünge, sondern also, das ist Wahnsinn momentan. Das ist äh, mal.
0: Welche Art von Keywords sind denn das?
2: Das sind ich habe im Monitoring momentan ähm, ja, harte Keywords drin, ja, aber es geht auch um Kombination. Ja. Also geht geht's im, im, im zum Beispiel Holzkugelbahn, das ist komplett weg. Da gibt es die Greifling oder Holzrasel, ja, das ist halt einfach der Ranken irgendwie von Woche zu Woche verschiedene Produktseiten, nicht Kategorieseite. Ja, was ja, natürlich ist
0: daran liegt, dass wenn du deine Produkte umsortiert werden und das Ding, dein Produkt was swankt, rutscht in die Paginierung auf Seite 2, hat es gar keinen internen Link mehr, dann ist es natürlich wieder weg. Also, das ist dieser Canonical, der haut dich da halt echt, äh, der bringt natürlich Google in den Wahnsinn wahrscheinlich. Ja. dann, ja. dann, dann, dann nehmen sie ihn vielleicht mal sagen, auch wir ignorieren, weil er falsch ist, dann sagen sie natürlich mal wieder, ignorieren mal nicht. Also, damit tust du dir wirklich weh. Also, so etwas, wenn du so eine Volatilität hast, dann ist Google halt einfach unsicher, wie sie die Seite interpretieren muss.
2: Genau, aber eigentlich wäre die relevantere Seite die Übersichtseite der Greiflinge. Ja, und das ist wo, ja das ist, wo
0: ist die denn? Greiflinge, Greiflinge, Greiflinge? Oder was ist einfach
2: das? Einfach unter, unter Baby Baby und Kleinkind und dann rasseln und,
0: Rassel und Greiflinge. Ja, okay, das ist ja Rassel und Greiflinge.
2: Genau, das Keyword Greifling zum Beispiel. Ja.
0: ja, okay, aber guck mal, die heißt Baby Rassel, Holz Rassel und Holz minus Greifling Shop. Made in Germany Holz. Ähm, da ist mir schon aufgefallen, an der Stelle, ich würde natürlich auch versuchen, ähm, äh, da an den Titles auch ein bisschen Klick attraktiver zu machen, das mit dem ähm, Außer deine Keyboard-Analyse hat gesagt, die Leute suchen wirklich nach äh, Made in Germany. Ja, Anson ja. Äh, ansonsten also natürlich Frage, warum, genau, warum suchen die Leute dann nicht nach Baby Rassel online kaufen? Also ah. online kaufen zum Beispiel, also, also zumindest kaufen ist ein riesen Conversion Treiber und der schon kommt bei dir überhaupt nicht im Title vor, würde ich dringend reinschreiben. Ja, okay. Ähm, ja. Das, ähm also, wir haben noch
2: ein Problem momentan, das ist, wir haben den, 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 den Zusatz, Holz-Kinderspielzeug, ja, also der ist den haben wir jetzt quasi immer automatisch nach jede Seite gesetzt. Das Problem ist, dass jetzt bei einigen Suchabfragen, dadurch, dass es zu lang ist, Google es umschreibt.
0: Genau. Einfach so, zu kurz
2: macht und jetzt die Frage, ob man das komplett rausschmeißen sollte oder ob man das also einfach.
0: Was du rausschreißen kannst, ist holz-kinderspielzeug.de, weil die mittlerweile ist ja die, die, die URL sowieso direkt hinterm, unterm Titel. Also kannst du dir den Kram sparen, weil es steht unten drunter gleich nochmal. Das okay. ist definitiv okay. doppelt. Das Made in Germany würde ich mal versuchen lieber aus der Seite raus, weil es steht hier relativ groß da, dann kommst du auf die Seite. Ich dir mal vor, du würdest jetzt, also ich mache folgendes Vorbeispiel: Du würdest jetzt mit Greifling ranken und Greifling Made in Germany. Dann komme ich hier auf die Seite. Mein Fokus springt direkt äh, an den Punkt unter dem Feld suchen. Also ähm, ich bin dann ähm, ich bin dann sozusagen an der oberen Ecke vom WordCamp, ein bisschen unten drunter unter Rassel und Greifling, also an der Hauptüberschrift. Das heißt, ich sehe jetzt hier erstmal gar nichts von Made in Germany. Du hast zwar oben das Siegel, aber die meisten Leute werden die Überschrift und von der Überschrift aus nach unten lesen. Und da mhm. steht das nicht mehr. Das heißt, ich würde das dann eher versuchen, äh, größer auf die Seite zu bringen, weil das ist so ein Conversion-Treiber, der wahrscheinlich auf der Seite besser nochmal funktioniert, dass du dann sagst, Ach übrigens, die Sachen hier sind alle Made in Germany. Auf der Seite, die du hier siehst. Und ich würde das dann auch in die in die Texte teilweise was hier dann drin, dieses Ding ist nicht mehr in Deutschland auch äh, verfügbar oder so etwas, aber im Großen und Ganzen äh, ist es auch bei den Texten hier Krim, äh, Krims, Babyroller, Regenbogen, Mini. Da mhm. hast du. Ähm, Kinder mögen sowas, ich weiß das. Also ja. ohne Scheiß, die finden es klasse. das klasse. Genau. Ähm, dieser kleine Babyroller Mini von Krims begeistert jedes Baby. Er wurde aus Manziefholz gefertigt, bla bla bla. Das ist schön und gut, aber warum gerade diesen? Also verstehst du, da kann man, die deine Produkttexte sind sehr sachlich. Die Frage ist, was ist denn jetzt, ich suche jetzt ein Geschenk für ein Kind, was suche ich denn dann? Du hast zwar hinten dann Geburtstag, das ist übrigens sehr schön an der Stelle, ähm, Geschenke für den ersten Geburtstag, äh, 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 Geschenke zum ersten Geburtstag, ähm, Holz-Kinderspielzeug, also hast du als Extra-Seite, nur die würde ich natürlich vom Titel nennen, Holz-Spielzeug zum ersten Geburtstag. Oder Geschenke zum ersten Holz-Spielzeug und nicht Holz-Kinderspielzeug, weil das natürlich nicht so äh, stark. Oder Geschenkideen zum ersten Geburtstag. Ähm, was übrigens auch bei allen deinen Seiten ist, weil du hast ja so ab null Monate und ab, äh, oder ab 24 Monate auch diese Filter sind sehr stark gesuchte Filter, also von wegen hier Holzspielzeug oder äh, Fahrzeuge ähm, ab 24 Monate, das ist ja der Klassiker, genau. oder bis 24 Monate, gerade für Leute, die Geschenke mitbringen, ist das so eine klassische Anfrage. Aber eigentlich, noch mal zurück zu den Produkten selber, die Produkttexte nicht bei allen, das sind zu viele, aber wirklich bei deinen Top-Sellern würde ich mal gucken, dass ich die auch ein bisschen mehr nicht nur das Produkt begreife, sondern auch, was suche ich denn, wenn ich noch gar nicht weiß, dass ich dieses Produkt haben will und dann sage ich, das ist das Produkt, wenn dein Kind greifen, schrauben etc. lernen soll oder also was ist der pädagogische Mehrwert der Geschichte, was auch Leute suchen, also gerade so Oma, Opa, Großvater, whatever, also Tante, Onkel und Hund, whatever. So okay. Sorry, jetzt bin ich aber abgeschweift. <lacht> nee, gut,
2: danke. Ähm, wir hatten jetzt auch einen, einen Partner, der gemeint hat, ja, warum sollten wir sie denn auf unser Portal aufnehmen? Da ging es um Nachhaltigkeit. Und der hat das im Prinzip gar nicht rausbekommen, dass wir da, ähm, ja wirklich nur auch gucken, dass wir wirklich auch äh, deutsche Firmen nehmen, die wirklich in Deutschland produzieren und dass es halt irgendwo auch mit äh, Wiederaufbeforstung äh, von Wäldern und zusammenhängt und sowas. Und das hat sie auch gemeint, dass also das Compose überhaupt nicht rüber. Das ist äh, schon schade eigentlich. Ja. Also das, ist, ja, das macht Sinn, dass es noch deutlicher irgendwo in den Text oder. Ja. Also wir haben wohl auch einen Blog, ja. <lacht> wenn ganz runter geht in die Seite, und da gibt's, oder in der gibt es so einen Blog, da versuchen wir so ein bisschen dieses Thema rüberzubringen, ja, was wird eigentlich, warum wir das eigentlich machen. Wow. Ja, es ist, <lacht> ja, die Seite soll in die Seite integriert werden irgendwann, das ist halt schon, ja, da ist die Minus integriert, sind wir, das nicht ich aber ein technisches Problem momentan.
0: Nee, das meine ich nicht. Äh, wow. Ähm, okay. Darf ich dazu auch zwei Sachen? Habt ihr was dagegen, wenn ich kurz was zum Blog sage? leg los. Okay, allererstens hau den Kalender raus, weil irgendwelche Linktexte mit 1, 2, 3, 4, 5 braucht kein Mensch und auch es, keiner von deinen Nutzern hat ein Interesse, Und das habt ihr dann am 5. Juni geschrieben. Also ja, und die Texte,
2: das, das, wie der der Blog ist, das ist einfach nur, ein, also das ist klar, die ganzen ja, da. So, so ist alles. Das kannst du sofort
0: rausnehmen, im Monatsarchiv ja. auch sofort gleich rausnehmen ja. äh, und dann ähm, dringend äh, die äh, Tags überarbeiten überall wo nur ein Artikel drauf ist löscht den blöden Tag raus also ein Tag ist eine Sammelstelle für also als, mhm. als alter als alter Bibliothekar sagt mir mal gesagt so ein Schlagwort ist ja eine Sammelstelle für Informationen und wenn da nur genau eine Information ist dann sammelt sie halt nichts so dann kann man sie auch äh, wieder entfernen also so äh, äh, pragmatisch ist das äh, dazu mehr wollte ich auch gar nicht sagen und das kannst du halt äh, morgen früh gleich machen ja das verstehe Zumindest unten die beiden, also diese, dieses Monatsarchiv und das Tagesarchiv rausnehmen, das kannst du gleich machen. Das Text ist ein bisschen mehr Arbeit, aber das kannst du auch gerne schieben. Aber die anderen beiden Dinger kannst du gleich machen. Ja. Das
2: Ding sparen. machen. Ach, das ist fest. <lacht>
0: So, jetzt müssen wir wieder ruhig misst. Also, äh, ich
3: schaue hier gerade ähm, unter den äh, Chancen-Keywords, ähm, da können wir noch ganz kurz mal drauf eingehen, die, die das noch nicht kennen im Xovi-Tool und zwar, ähm, oder die zumindest noch nicht mit Xovi arbeiten, <lacht> ähm, unter den Chancen-Keywords, da haben wir einige interessante Auswertungen, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte und zwar Chancen-Keywords auf Basis des Values den berechnen wir anhand des CPC-Preises, der Position und der Klickrate. Da haben wir ähm, für Position 1 bis 10 haben wir Klickraten festgelegt, die wir irgendwo mal ähm, in einem Vortrag von Seomas, war das glaube ich, und ähm, dann in ganz vielen weiteren ähm, Vorträgen, gesehen haben, mit einfließen lassen und ähm, da kann man sehen eben, welche Keywords sind verhältnismäßig teuer im Einkauf, bezogen auf äh, das Suchvolumen.
0: Vielleicht klickt ihr da mal ganz kurz hin. Mhm. Beginnt mit Tattoo. Dann kommt Trapez und Selector in unserem Fall, richtig? Genau, genau. Ha, richtigen Report gefunden, ja. Chaka
3: und ähm, da sieht man äh, CPC-Preis, mal Suchvolumen, mal Klickrate und so weiter. Ähm, da kann man sich dann nochmal, ich sag mal, wenn man nach Max-Value sucht, dann die Keywords raussuchen, die man, ich sag mal, teuer einkaufen müsste, um die gleiche Besucherzahl zu haben, wenn man kein Ranking hat. Das wäre in dem Fall Kinderspielzeug, ähm, hat ein hohes Suchvolumen. Klickpreis ist jetzt nicht so hoch, aber im Verhältnis, wenn man es äh, auch mit dem Suchvolumen zusammenrechnet, ähm, äh, wäre hier Kinderspielzeug ein Keyword, was man auf jeden Fall mit optimieren müsste.
2: Hatten wir bisher dabei, <lacht> ist aber auch abgestraft worden.
3: Aber aktuell so. auf Position 14. Nee, Moment, ich bin ja, ja hier. Im, nee, ich bin im 22. April hier. Moment. Ja, Gut, nee, stimmt, du
0: hast wieder du hast das Datum, ach, ich hab den, wenn du das umstellst, wir sind gleich mal kaum, wird es bei mir auch umgestellt? Ich bin mich auch gerade verwirrt. Stimmt, du bist wirklich am 22. April.
3: Ähm, sollte eigentlich so nicht sein. Das war ich, glaube ich, der umgestellt <lacht> Müsste ich mal prüfen. Normalerweise sollte jeder Account ähm, selbstständig arbeiten können.
0: Nee,
1: ich habe jetzt hier auch den 22. April.
0: Ich habe jetzt auch 24. Juni umgestellt. Warte mal, ich krieg mal Go. Ich muss alle umgestellt sein.
1: Ja, ich mach mal einen Reload. Nee. Nee, bleibt beim 22. April. Jetzt muss man einfach mal einen anderen Port... 24. Juni.
0: Ha, siehst du, ich kann hier von mir das mal extrem hacking hier, Telekom hackt 1 und 1 <lacht> und zack, boom, das Datum umgestellt.
3: Genau, und da kann man sich dann, wie gesagt, dann einmal die Holzspielzeug. Äh, Position 8 ist. Ähm, auf das Suchvolumen und den CPC-Preis gesehen das Keyword, was äh, teuer im Einkauf wäre mhm. und was man optimieren müsste.
2: Ja, genau. Und genau. Auf, Basis,
3: auf Basis des Rankings, da sieht man eben die Keywords, die zur Vorwoche mindestens 20 Positionen gut gemacht haben. Ähm, da braucht man auch nicht lange filtern.
0: Das stimmt. Ah, gleich drunter, sieht das? Gut. Ja. Cool, ja.
2: Kann man sich den Verlauf des Keywords nochmal irgendwo anschauen jetzt, dass man sagt, okay, zum Beispiel die Holzkugel waren, da die es plus 31 gemacht hat, dass ich die sehe, okay, wie, ich, wie war das schon mal da, war es nicht da? Kommt einfach,
3: einfach auf das Keyword draufklicken und dann kriegt man auch für das Keyword den, den Verlauf angezeigt. Ah, okay. Ganz Okay.
2: okay. Ja, da, das, jetzt sieht man diesen Graf, das ist ja auch, also die Grafik, das habe ich glaube ich immer in mal feedback Feedbackformular reingeschrieben, ähm, da ist die Position 1 ganz oben. Und, ähm
3: Wir hatten es mal umgedreht, der eine Kunde möchte das so, der okay. andere
2: so.
0: Das <lacht> ist halt
2: manchmal komisch halt, ja, okay, aber jetzt.
0: Was ist, was, was ist komisch?
3: Die 0, beziehungsweise die 1 ist bei uns ganz oben. Ja, was ähm. soll das denn
0: sonst sein? Es war voll ja. anders.
3: Wir hatten das vorher umge umgedreht, weil es äh, äh, rein, ja, die 1 war eben ganz unten, weil es eben von unten, weil man von unten nach oben zielt. Und äh, haben es jetzt umgedreht und äh, ein paar Kunden stören sich jetzt daran, dass es das jetzt richtig ist.
2: Das ist gut so, also jetzt ist gut so. Du, was vorher war es halt irgendwie sehr ähm, ja, bedürftig, sag ich mal so.
3: Ja, die äh, der eine sagt so, der andere so. Also das, bei uns ist es eigentlich, kommt es eigentlich, äh, sind das, kommt geteilt bei uns an.
2: Okay. Ja, das ist ganz nett. Ja, letztendlich ist halt da gerade richtig Bewegung bei uns drin, aber
0: ja. Das ja, das ist dann auch so eine Art. Äh, SEO Alzheimer halt jeden Tag äh, äh, Sachen entdecken, die schon mal da waren. Äh, neu. <lacht> ähm,
2: ja, grundsätzlich eine Frage, wenn wir haben zwei, drei Domains, die, ähm, ja, die wir registriert haben, die ganz interessant sind, die wir auch projektiert haben, haben die aber einfach statisch projektiert, aber nur das, was drauf ist. Ähm, die verlinkt natürlich auf unsere Seiten und ich glaube, dass es jetzt irgendwie so negative Auswirkungen hatte, unter anderem. Das letzte Update sollte man den da eigentlich grundsätzlich machen. Jetzt sollte man das wirklich dann ganz klar mit dem Webmaster-Tool mit aufnehmen, die Domains, und sagen, okay, das ist irgendwie ganz klar uns, das habe ich alles nicht gemacht mit den Domains. Das wäre also der Tipp, also zum Beispiel gibt es die Domain äh, eigentlich Zahnputzuhr, ja?
0: Was für ein Ding? Zahn?
2: Zahnputzuhr.com
0: ja, eine Zahnputzuhr.
2: Das ist, hat mir halt mal registriert und dann hat man halt einen also kleinen Text drauf, macht, dass es halt irgendwo projektiert ist. Und ja, die Frage ist nur, ich könnte.
0: Also das ist ja SEO-Sprech, also ganz im Ernst, Kinders, wer irgendwann mal, also ich bin ich komme ja, ich habe ja mal irgendwie auch so Projektmanagement und so etwas gemacht. Auf eine Webseite zwei Seiten Text zu legen, hat nichts mit irgendeinem Projekt zu tun. Und das nennt man auch bitte nicht projektiert, okay, verdammte Scheiße. Ein Projekt okay. ist, hat smarte Ziele, hat einen Anfang, hat ein definiertes Ende. Ähm, es gibt einen Projektreport. Das ist einfach mal, ich habe da mal einen Text drauf rumgeknullt oder so. Also wie auch genau, das immer. soll im Prinzip eine Landingpage werden. Also das soll im Prinzip ja. eine spezielle Seite,
2: werden. Einfach, ja, zu viel halt einfach. Aber grundsätzlich sollte also man es auch deutlicher machen, also irgendwie noch, wenn man wir wirklich halt äh, ins Webmaster Tools für unseren Account mit aufnehmen, alles, oder ähm, ja, das ist im Prinzip einfach nur ein reines WordPress, zack. Und ja, also eine ich, Seite drauf gemacht.
0: Also ganz im Ernst, du, die Seite ist ja so schwach, ich glaube nicht, dass die irgendwem irgendwie wehtut. Ich glaube auch, es bringt dich nicht weiter, also <lacht> ich glaube, es ist halt einfach total egal. Ähm, ist, wird Zahnputzuhr gesucht? Ja. ja der, Kannst du ja dazu. Also, die ja, also da da auch
2: auf Platz 2 oder 3. Aber es wird, halt, es wird halt weiter ausgebaut und nochmal mit Tipps dazu. Aber ja, es ist einfach. <lacht>
0: Dauert ein bisschen. Du hast recht.
2: Es, funktioniert. es ist auch so.
0: Vor allem, für, wow. Äh, Zahnputz uhr shop Made in Germany richtig Zähne putzen. Und dann kommst du auf, diese, auf den einen Seiter. Wie geil ist <lacht> das denn? Oh mein Gott okay, dann mach jetzt hier bitte gleich irgendwie so eine Product Landing Page mit einer schönen Bestellbutton, die rüber zu deinem, direkt in deinen Warenkorb reinknullt oder sonst okay. was, also mach da was draus. Ich meine, der Nutzer ist ja hier, also wahrscheinlich kriegst du hier Nutzer drauf und von denen werden nur ganz, ganz wenige diesen Link da oben klicken und ich meine, wenn das Ranking da ist, dann versuche jetzt mit diesem Ranking Geld zu verdienen und versuche das nicht als Link-Dings da zu verwenden. Okay, also wirklich ganz,
2: einfach ähm, eine kommende Zeit machen mit ähm Auto Action
0: auch direkt auf die Shop drauf.
2: Ja, klar.
0: Okay. Ich meine, das Ding rankt ja. Also, ich meine, da kommen jetzt Nutzer an und, die, und du sagst denen, hier ist ein Shop. Also, ich meine, die kommen da hin und suchen jetzt den Shop und sehen dann halt ein Bild.
2: Okay. Ja, klar. Das war die Frage.
0: Ja. Übrigens, ja, für alle, gut. die da draußen zuhören, so ein, äh, ein Hesse-Zahnputz in klein kostet auch nur 4,49, obwohl er <lacht> in Deutschland gedrechselt wurde. Kinders. Also, <lacht> kaufen, kaufen, kaufen. <lacht> Die Kinderküche ist schön.
2: Die ist, die Nimmer Kinderküche.
0: Ja. Die
2: ist, ja, die ist sehr schön. Die ist sehr gute Qualität. Ja. Das Sorry, wir Sinn waren wieder gelenkt.
0: abgelenkt. Entschuldigung, ich wollte euch nicht äh, durcheinander bringen. Also, äh, die Landingpage
2: macht Sinn. Das, das äh, muss man gleich mal. Genau.
0: Aber ich glaube, so mit, mit so zwei Seiten krieg ich irgendwie ab. deine Seite ist jetzt eh nicht gerade die stärkste, aber. Äh, ich glaube, mit, mit zwei Seiten, also das sind so Sachen, wo ich sage, das, 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 nee, das,
2: nee. Der soll weiteres kommen. Es ging ja nur darum, dass die halt online ist. Das also ist wirklich, ja, genau. macht klar, dann hättest du dann halt deutlich auf den Shop leiten sollen, das macht natürlich, äh, ja.
0: Genau. Also ich meine, da ist dein, dein, dein Linkgraf Linkkraft an sich ist relativ äh, äh, schwach. Also das jetzt nicht gerade... Ich trotz jetzt nicht gerade von äh, Also, ich meine, die T-Online fehlt zum Beispiel. Äh, Web.de fehlt auch. Nee, also mhm. ganz im Ernst. Also, da fehlt halt wirklich ein bisschen Qualität. also An äh, der Stelle. Und bevor jetzt irgendeiner losgeht und sagt, lass uns doch mal irgendetwas äh, machen. Also, du hast ja hier wirklich auch eine Nische, die sich wirklich wahrscheinlich, mit der man ein bisschen was machen kann. Holz. Also, Kinderspielzeuge aus Holz, Made in Germany, etc. Also, da würde ich mal gucken, was man in Richtung ordentlichen ordentliches PR machen kann. Also, ihr habt das ja irgendwie als Hobbyprojekt hochgezogen, daraus kann man eine Geschichte bauen, weißt du? Und mhm. dann mit, mit mit Deutsch, mit Kinder, Qualität und, und giftig. Ich würde überlegen, wirklich, wenn ihr schon auch an eurem Blog in der Hinsicht auszubauen, weil der Shop sieht ja schon gut aus, also optisch, ähm, bisschen in die hinzugehen, dass man sagen kann, okay, wo kann man denn mal aufschlagen? Ich meine, das sind doch solche Menschen, die tauchen dann auch auf bei hier irgendwie volle Kanne, bei ZDF oder sowas. Oder ist das ARD? Keine Ahnung. Und erzählen dann, ja, dass wir haben angefangen und so viel Zeit, aber wir dachten ja, und die Welt ist so schön und wir müssen die Welt ändern, etc. PP, Du weißt diese ganze Story, bla, bla, bla. Aber passt ja auch irgendwie zu euch wirklich, wenn ich deine Vorgeschichte ähm, äh, kenne, äh, was du vorhin erzählt hast. Und das ist natürlich wirklich etwas, wo man sagen kann, das lässt sich emotionalisieren. Und damit natürlich auch, versuchen äh, 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 Linkbait zu machen. Ich nutze das Wort jetzt sehr ungern, weil da fängt man gleich wieder an mit Infografiken oder sonstigen Kram, sondern wirklich überlegt mal, was hat euch angetrieben, diesen ganzen Kram zu machen? Wie kann man daran ins Storytelling äh, äh, Story rübergehen? Und dann kannst du da wirklich Sachen bekommen an Links, die da halt nichts mit hier äh, Link-Arena oder sonstigen Scheiß zu tun haben. Also auf den Kram würde ich mich äh, da nicht äh, großartig äh, einlassen, sondern wirklich ein bisschen Mal hinsetzen, ähm, mit einer Frau, wenn ihr das zusammen macht, mal ein bisschen brainstormen, Ideen sammeln auf dem Papier, schreibt einfach mal kreativ sein. Wen kennt ihr mal die örtliche IHK, die örtliche Zeitung, von wem guck mal, was wir gemacht haben, irgendein Firmenjubiläum nutzen, um mal versuchen, dort irgendwo unterzukommen. Die haben alle Online-Ableger. Das sind Sachen, die sind wesentlich interessanter. Auch mal regional, auch wenn du global, auch wenn du deutschlandweit, global sage ich schon, also deutschlandweit verschickst, äh, trotzdem regional hat man meistens Anknüpfungspunkte, die trotzdem einem etwas bringen und die einfach definitiv alle mal besser sind als Link Arena.
2: Ja, genau. Ja, also wir haben es auch gemerkt, letzte Woche hatten wir ein Gespräch mit dem Partner, der eben das auch total toll fand, das Projekt und äh, hat auch mal lass uns da was zusammen machen und der hat auch relativ ja, interessante Sachen mit seinen Facebook-Sachen und, und ist, glaube ich, der, bessere, also ist der deutlich bessere Weg. Ja.
0: ja. Also, nee, das ist auf jeden Fall und das ist echt ein äh, schönes Projekt. Also ich finde es wirklich, also da würde ich auch sagen, dass, da macht man auch ganz gerne... Äh, um, Online-Marketing für, weil es ist einfach ein, sch ein schönes Projekt. Okay, also no. danke. <lacht>
2: Gibt es weiter für ohne so Frau. Genau. Auch.
0: <lacht> Sag ja das ruhig. Okay, haben wir
3: noch was? Mike? Ähm, ich eigentlich nicht, nee, also ich bin noch am rumklicken und ähm, am gucken, ob ich hier noch irgendwas finde, aber es sieht bei der Seite alles okay aus. Also.
0: Ja. Nee, ist schon, deswegen haben wir es ja auch, äh, haben uns auch gefreut, dass wir die genommen haben. Ähm, ah, der Zahn, jetzt hat irgendjemand die Zahnputzuhr da oben reingeschrieben. Das war ich. <lacht> Wie geil ist das denn? Das ist cool. <lacht> sehr schön, sehr schön. Das macht Sinn. Ähm, genau, nee, da würde ich sagen, sind wir an der Stelle doch erstmal durch, oder? Rico, hast du noch okay. irgendwelche Fragen an uns?
2: Äh, nein, ich habe viel mitgeschrieben. Ähm, ja, so falls ist, einfach
0: gerade nochmal eine E-Mail schreiben oder so.
2: Gerne. Vielleicht würde ich mich mit dem Mike mal in Verbindung setzen, wenn ich ein paar Fragen zu XOVI habe, weil ich habe jetzt gesehen, dass wir also wirklich in die Tiefe gehen, gerade mit dem One page tool Also das ist, ähm, ja, ich habe das so gar nicht wahrgenommen, dass es jetzt so tief geht, ehrlich gesagt. Also von dem her das auch sehr interessant, jetzt auch in dem Bereich.
0: Und bei Mike gibt doch auch so XOVI-Academies, habe ich gesehen, hier irgendwo ja. stand vorhin mal in so einem Feld drin. Genau, in ganz Deutschland. Ich hatte
2: mich da angemeldet, konnte aber den Termin nicht in Stuttgart
0: war das, das war das Problem. Ja. Okay. Ich glaube, das lohnt sich. Also
3: ich, ich selbst mache die Schulung nicht, aber ähm, man lernt da doch schon einiges. Okay, das ist äh,
2: hm. regenswert ja. Ja. Nee, es ist aber wenn, Schul,
3: das Ich nicht. bin aber auch über unseren Live-Chat erreichbar. Also wenn jemand äh, da irgendwie Fragen hat, einfach auf Live-Chat gehen und sagen, ich möchte mit Mike, oh. Mike sprechen und dann stellt man zu mir durch das funktioniert. Es gibt einen Live-Chat bei euch. Es gibt einen Live-Chat, ja, ja. <lacht> Wo finde ich den denn? Ähm,
1: <lacht> das ist ja das Problem.
3: <lacht> <lacht> äh, ist anscheinend jetzt hier in dem Schulungs-Account nicht drin. Ah, okay, klar, ich dachte schon, ich bin irgendwie doof, aber dann ist ja gut. Ähm, macht ja Sinn. Wenn du in ja, okay. normaler Zahlen der Kunde bist, siehst du dort auch, auch so einen Link. Und äh, ansonsten auf ähm, ähm, xovi.de und dann auf der Startseite steht dort Live-Support. Achso, nee, Moment, der wird nicht angezeigt, weil wir jetzt gerade alle schon im Feierabend sind. da kann man logischerweise nicht Live-Chat rein. Aber im Live-Support ähm, wird, wird man immer direkt ähm, an die entsprechende Person auch weitergeleitet. Also normalerweise hat man da dann die Aus Auswahlmöglichkeit, ich möchte jetzt mit dem Entwickler vom Backlink-Bereich sprechen, ich möchte mit dem Entwickler vom on bereich sprechen und so weiter. Ähm, und kommt dann direkt an, auch an Techniker ran, also.
1: Sowas probiere ich ja immer gerne mal aus, also. Es funktioniert. Das
2: habe ich schon mal getestet, es funktioniert. Okay. Cool. Wie gesagt, Geschäftszeiten beachten.
0: Also ihr habt doch keinen Support in der.
2: Nee, 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 nee.
3: Noch nicht.
0: Ja, ich habe ja gehört, so der Click-In da, habe ich ja gehört, ist ja die äh, moderne Version des Jubel-Persers. Nur, dass ihr es wisst. <lacht> okay, an dem Witz muss ich ein bisschen arbeiten. Ja. Ähm, <lacht> ah, hey, komm, es ist das schon spät. Also, wir haben schon, wir haben schon äh, äh, 21, 42. Hey, der hat jetzt gepasst. Also, so Kontext war jetzt nicht so schlimm. Also, komm. <lacht> ja. Also, ich würde
1: mal behaupten... Wir sind durch. Wir sind durch äh, und wir haben natürlich einiges mitgenommen aus, aus dem XOVI-Tool. Äh, einiges, ja. Ne, finde ich, fand ich gut.
3: Am besten einfach mal in Ruhe anschauen. Da sieht man, denke ich, wesentlich mehr. Vielleicht hm. diese Zeitkliniken auch als Video machen. Zukünftig.
0: Ja, in Video ist so eine Sache. Das ist halt, äh, da müssen wir uns irgendwie alle an irgendeinem Video treffen. Also äh, da,
1: der Jens ist froh, so, <lacht> dass er, dass er Ton hinkriegt.
0: Ja, genau. <lacht> Mann, ich bin SEO, kein Videotechniker. Ja. Nee, genau. Ne. So also, Bewegtbild-Links ziehen auch gar nicht. Ich habe es mal getestet. Dementsprechend. links also Links im Bewegtbildinhalten. -äh -äh also genau. Ich habe mal so ein Schild hochgehalten in so ein Video. Keine Chance, hat nicht funktioniert. So, Also, sind wir damit fertig? Kommen wir zum Vier-Wochen-Ausblick. Was kommt auf uns zu? Äh, konferenzmäßig, ich habe eine. Und zwar die äh, un unwahrscheinliche Werbeplanung Summit im äh, schönen Wien. Äh, wahrscheinlich werde ich jetzt nicht so viele von euch da treffen. Eine
3: Veranstaltung. Ich habe auch noch eine. Ähm, das ist der USK. Das ist, glaube ich, am 3. Juli hier in Köln.
0: Ah, hast du einen Link? Kannst du mir gerade hier, in die, damit ich in die Shownote und den Link
3: habe? Ähm, kann dir den? Einen Moment. Facebook-Link. Der ist jetzt am 3. Juli und am äh, 5. Juli ist ähm, Online-Marketing- Konferenz in äh, Lüneburg war das, glaube ich.
0: Wow, da leben Menschen?
3: Ja, ich komme ja auch aus der Ecke, deswegen weiß ich das.
0: Cool. ist ja schön, das nehmen wir doch mal auf. Das hat man noch gar nicht. Huch, zweimal Facebook gleich.
3: Okay. Ja, das, das der eine Link ist äh, USK, der zweite ist. Äh, Kommt natürlich rein. Wenn Lüneburg. es da eine Szene
0: gibt, dann hoffen wir natürlich, dass sie wächst und gedeiht. so Das denke ich. Fantastisch. Kommt beides in die Show Notes rein. Und die sind, die Lüneburg ist wann? Ähm, am zwei Tage später, am 5. war das, glaube ich. Am 5. Juli. Genau. genau Und wie gesagt, 6. Juli ja hier unsere offene SEO-Vorlesung in der äh, wundervollen äh, Online-Marketing-Hauptstadt Darmstadt. Ähm, Im Turm. Im, Im Turm, genau. Und zwar äh, im äh, Hochschulturm, äh, genau. Statt des Jugendstils übrigens, was es nur gesagt haben. Ähm, auch wenn man es nicht so sieht, wenn man drin rumläuft. Äh, was haben wir da noch? Es gibt ähm, SEO-Jobs und zwar ähm, Sixt sucht, oder, Markus?
1: Genau. Sixt sucht. Äh, In Seo Manager
0: für's, zum, zum Leasen? Wie geil ist das Se da?
1: SEO-Manager Leasing. Genau, es geht aber mehr um die Leasing-Websites, also nicht um sich den SEO-Manager zu leasen. <lacht> <Der> <lacht> aber <lacht> SEO-Manager, ja eben. Hm. Also SEO-Manager äh, für den Bereich Leasing bei Sixt, also wer sich mit äh, Autos ein bisschen auskennt <lacht> und natürlich mit dem Thema SEO, der kann mal auf die Seite von Sixt schauen.
0: Das ist auch Kommt ein mit. spannendes Team dort, also ich glaube, das macht bestimmt Spaß. Ja. Genau. Ja, und ähm, natürlich auch, äh, wir hatten ja vorhin von äh, äh, schon, schon ein bisschen äh, gehabt von Köln. Jetzt haben wir was von Düsseldorf, die sind ja, die mögen sich ja sehr, habe ich mir sagen lassen. Und, ähm,
1: sehr, sehr.
0: Sehr, genau. Ja, zumindest haben sie alle kleine Bier. Also die haben ja so diese Gläser, die man hier als nein, das ja Fingerhut, aber egal. Ähm, die suchen und zwar die, äh, die, äh, RP Online sucht einen SEO-Praktikant. Und ähm, bezahlt okay muss man bei bei Verlagen dazu sagen weil normalerweise so ein armes Volteriat hat es oft mal nicht bezahlt aber hier ist ein echter Praktikant also der bekommt auch Geld dafür dass er hingeht unglaublich und äh, mein RP Online ist schon ein äh, äh, großes Ding ist vor allem im Google News sehr spannend also auch überhaupt mhm. gar nicht schlecht ähm, das Team ich war mal dort zu Besuch an der Stelle ein Gruß ans ganze Team war ein senderter Empfang haben mir da ein bisschen gezeigt wie sie arbeiten ist ein super äh, motiviertes spannendes und äh, schnelles Team die haben einiges vor ähm, und dementsprechend kann ich nur sagen, wenn ihr äh, über 13, aber unter 18 seid, dann äh, dahin sozusagen. Ne, ihr dürft auch ein bisschen älter sein. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Also kann ich nur sagen, äh, lohnt sich.
1: Ich glaube, da kann man einiges lernen. Genau. Cool.
0: So, und dann, äh, Mike, du hast was mitgebracht. Ja, drei
3: Monate xubi lizenzen Also. Drei Lizenzen für jeweils sechs Monate. So rum.
0: Ah, okay. Verstehe. Okay, der Text war hier.
1: Wir sind jetzt übrigens beim nächsten Punkt, beim Punkt Verlosung, weil wir ja immer wieder was verlosen in unserer Sendung. Genau. Und äh, cooler Preis. Vielen Dank, Mike.
0: Genau. Was, genau. was, was, was sollen Leute denn tun dafür, Mike?
3: Ähm, einfach twittern und ähm, ihr sucht euch die Leute raus.
0: So machen wir das. Okay. <lacht> okay. Genau. So, ich ich, ich stelle mir irgendeinen lustigen Text aus, der kommt dann in die Shownotes ähm, wahrscheinlich wieder irgendwie äh, whatever. Also, genau. whatever äh, Exovi und äh, Seohaus und dann rockt der ganze Geschichte und das whatever wird natürlich ein sinnvoller Text werden, der mir dann genau. äh, hoffentlich morgen einfällt, wenn ich irgendwann gegessen habe. Wisst ihr, das doofe ist, ich renne halt immer von der Arbeit direkt hier rein habe das gegessen. der haben jetzt mittlerweile Viertel vor zehn und ich komme mir echt vor, als äh, hätte ich so, als wäre ich einfach nur noch drei Gramm schwer oder so. Das ist unglaublich. <lacht> Ja, so sieht's aus. Genau. Also an der Stelle nochmal Riesendank dafür. Und äh, ich glaube, die sechs Monate braucht man auch, um uns zu verstehen.
3: Genau. Oder ansonsten einfach mal zur Xurvi Academy kommen und ähm, dann versteht man es an einem Tag. Genau. Hast du einen Termin im Rhein-Main-Gebiet? Ein Termin im Rhein-Main-Gebiet? Da muss ich selber mal gucken.
2: Ähm.
3: Einfach mal auf äh, xoviakademie.de und dann äh, ist der nächste, nächste Termin leider erst in Hamburg am 26.6. morgen, okay, am 13.7. Ähm, in Köln und danach in Leipzig. Also ähm, die nächsten Termine ähm, sind etwas später, weil wir jetzt einfach mal einen Test machen mit äh, Online-Webinaren und ähm, auch nicht schlecht, bestimmt ja. Genau, also dann einfach mal beim Online-Webinar anmelden. Da gibt es zu verschiedenen Themen und dass es nicht zu viel wird, auch ähm, erstmal nur SEO-Tool, nur Backlink-Tool und so weiter. Ähm, da kann man sich dann halt von einem Webinar zum nächsten hangeln. Das ist doch was. Genau, am 28.06., das ist schon in drei Tagen, ist ein SEO-Webinar. Da einfach
0: anmelden, kostet auch nichts. Umso besser. Genau. Ansonsten würde ich sagen, sind wir eigentlich äh, fertig. Wir freuen euch, äh, uns auf äh, eure Kommentare, <lacht> genau. Bewertet uns bei iTunes, ähm, sagt Bescheid, wenn ihr irgendein Thema habt. Und ähm, an euch zwei ein, ein Riesendank dank also Rico erstmal für die Seite. Wie gesagt, ist eh eine schöne Seite, aber trotzdem muss man sich immer erstmal so einer Kritik stellen, gerade wenn so ein bisschen Herzblut drin ist an der Stelle. Es ist ja immer
1: mutig, dann auch dann genau die Seite, ja. sage ich mal, auseinandernehmen zu lassen, aber äh, ich meine, der Sinn und der Hintergrund ist ja wirklich echt, äh, immer, dass die auch hilft und äh, ich hoffe, du hast dir ein paar spannende Tipps aufgeschrieben.
2: Und Super, also danke für den Termin nochmal, also dass das auch geklappt hat jetzt letztendlich, ähm, Ach, aber ich habe viele Sachen aufgeschrieben ja und ähm, also ich hoffe, <lacht> dass ich es umgesetzt bekomme, aber ich habe mir ein sch bisschen schlimmer vorgestellt. Schlimmer. Ja, äh, von dem, was ich so, so gehört habe, schon. Also, ähm, okay. dem, äh, also ich hätte noch ein Stündchen Zeit jetzt. Nee,
1: danke.
0: <lacht> ja. Aber danke nochmal.
1: Ja, nee, aber ich glaube, das reicht erstmal und äh, cool. Also, hat Spaß gemacht mit euch.
0: Ja, ja, mit euch auch. Mike, auch klasse. ich war so wie noch nie, also wie gesagt, äh, ganz am Anfang war drin gewesen, aber hat sich doch komplett verändert. Äh, ist schon sehr mhm. mächtig geworden, also lohnt sich definitiv. Ich richte wieder später,
3: später einen Test-Account ein und äh, lasse den auch mal im eine Monat offen. Eine dann Woche offen.
0: Gut. <lacht> 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 cool. also in diesem Sinne wünsche ich euch alle einen wunderschönen Abend. Wir vom ähm, SEO-Haus äh, sind raus. Äh, Markus, an der Stelle.
1: War schön. Hat genau. Spaß gemacht und bis zum nächsten SEO-Haus.
0: Bis zum nächsten Mal. Genau. In vier Wochen. In vier Wochen. Bis bald. Bis, dahin. bis bald. Tschüss. Tschüss.